0: Shopcast FM. E-Commerce für die Ohren. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shopcast FM. Ich bin hier wieder mit dem wunderbaren Edin und dem wunderbaren Markus. Hallo ihr beiden. Hey ho. Moin Moin. Erster war Elin, da war Markus. Sehr schön. Und äh, heute geht es um den Shopware Community Day 2020. Ja. Ähm, ich war ja tatsächlich hinter den Kulissen dabei als Mitarbeiter von Shopware und ihr beiden wart extern dabei als Zuschauer mhm. und habt das Spektakel von außen erlebt. Wunderbar. Ja. ja ähm, genau. Ähm, so, wir haben immer einen kurzen Teil, wo wir eben einen Schwank aus unserem Leben erzählen. Ähm, bei mir hat sich nicht viel getan, ich lebe vor mich hin, es ist Corona und äh, ich äh, spiele sehr viel Computerspiele. Achso, was lustig ist, ist, meine Lebensgefährtin wohnt in ähm, der Tönjes region oh. <lacht> aber sie ist gesund. Ja. Hervorragend, soll bitte auch so bleiben. Genau, ja. drücken die Daumen. Hoffe ich auch, sie, sie arbeitet auch nicht da. Das wäre fa fatal. Genau. Wie geht's euch?
1: Ja, hervorragend gut. Ähm Perfekt. Also <lacht> mehr, bleibt, mehr ist da eigentlich nicht zu sagen. Es ist äh
0: ja schade, dass der SCD nur digital war. Ich hätte euch zwei gerne mal gedrückt. Ja, das machen wir nächstes Jahr. Uh. Nächstes Jahr wird es ja wahrscheinlich ein Hybridformat. <lacht> Zumindest ist das im Moment die favorisierte Lösung. Aha. Ähm, musst du mal berichten. Aber. Das ist, ja, das ist noch wie immer, ne? Es ist, es ist in den Köpfen, aber ob das dann auch wirklich passiert, müssen wir da mal sehen. Aber es ist eine, es ist eine Möglichkeit, die wir im, im Kopf haben. Ähm, bei dir soweit, Edin? Äh, achso, bei mir, ja. Um, viel zu tun, sehr viel zu tun, eben gerade. Das höre ich gerne, weil es ne? ja. gibt ja mit Corona auch durchaus Betriebe, die Probleme haben.
2: Ja, also wir sind tatsächlich jetzt äh, fahren wieder noch mehr hoch bei uns, also äh, mhm. punktuell zumindest. Ähm, ja, äh, es ist zwar tatsächlich noch immer sehr viel Shopware 5, also eigentlich schon fast ausschließlich. Mhm. Ähm, da, da ist noch immer, also ich habe das Gefühl, dass es das so ein bisschen, ähm, es gibt sehr viele äh, Shops, die halt auch, äh, ja, da weiterhin Unterstützung suchen, halt, weil ähm, so jetzt der Fokus, auch immer mehr zu Shop Shopware 6, halt, die wir rutscht halt, dass da auch, also natürlich die Großteil der Shops sind auch weiterhin Shopware 5. Und äh, ich glaube, dass es auch so eine gewisse äh, Verschiebung der Kapazitäten Agenturen momentan zu spüren ist, das, weil natürlich intern wird jetzt auch sehr viel Shopware 6 gelernt und Projekte werden Shopware 6 angestoßen und ja, uns kommt das auch teilweise echt so ein bisschen auch gelegen, weil wir ja noch immer noch äh, größtenteils Shop für Welt sind und da können wir eigentlich auch Leute ganz gut unterstützen. Ja, auf genau. jeden Fall. Ist ja
0: auch nach wie vor Brot- und Buttergeschäft für die meisten Agenturen. Genau. Aber nicht den Anschluss verpassen. Ne? Nein,
2: nein, das, das ist ja die Herausforderung. Deswegen ja, suchen wir auch händringend Leute. Ähm, das ist ja auch schon ein bisschen jetzt Eigenwerbung hier für mich. Ne? Also wer Bock hat, mit mir zusammenzuarbeiten und den anderen von Webversiert-Leuten, schreibt mich an. Ihr, ihr wisst, wo ihr mich findet. Genau. Schreibt ihn einfach an. Genau.
0: Nee, ja. Das war nur ein Audiofehler von Teamspeak. Schreibt ihn an. mit
2: <lacht> die Birken nicht
0: an. an Schreien kommt dann, wenn das Beschäftigungsverhältnis <lacht> bereits läuft. <lacht> ähm, okay, ja, das ist tatsächlich ganz spannend. Das ist ja nicht nur so, dass wir äh, Shopware 5 und Shopware 6 haben. Es gibt ja auch noch äh, Shopware Cloud und Apps und ganz viele verwirrende Sachen. Ähm, ja, da werden wir, glaube ich, heute ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Und äh, es wird spannend. Aber vorher gibt es natürlich, wie immer, in jeder Folge, ihr kennt das, wie ein Uhrwerk naja gut, mit einem Aussetzer bisher, Edins <lacht> Kuriositätenkabinett und wir machen es diesmal noch, wir hatten beim letzten Mal gefragt, am Anfang der Folge und dann schauen wir, ob noch großartige Rückmeldungen kommen, ob wir es ans Ende schieben, da ist immer noch euer Feedback gefragt da draußen, Sagt's Bescheid, gell, wie der Bayer-Song wird und, äh, Edin, äh, bitte, the stage is yours.
2: Ja, Yo, thank you, thank you. Ähm, ja, ähm, irgendwas wollte ich gerade dazu sagen, wir brauchen auf jeden Fall noch mal einen Jingle, nehmen wir mal dafür, also oder grundsätzlich Jingles. Freue mir mal, so eine Systematik. Ja, können, können wir
0: sein. machen. Ich habe ja den den Ursprungs single den Jingle den man jetzt am Anfang immer hört, auch selber tatsächlich gebaut. Cool. Mit einem Tracker-Programm.
2: Oh, okay, krass. Ja, coole Sache. Äh, genau, ähm, da fange ich ja mal an. Ähm, gar nicht so viele Sachen heute, aufgrund meiner Überbeschäftigung gerade. Ähm, ich habe zwar sammle sehr viele Links über die Zeit, so zwischen den zwei Folgen. Aber die muss ich natürlich immer später hinterher auch mal durchlesen und gucken, was da sinnvoll ist. Ähm, ich habe jetzt aber drei ja, mir jetzt nicht. 10, schlecht, ja. <lacht> ja, ja, zumindest mal anreißen. Ähm, es gibt ja eine Seite, die heißt rockybergen.com. Und da kann man die alten, coolen Rechner als pub modelle äh, sich an, äh, kaufen. Also alles mögliche, Amiga 500, Apple 2, Apple 1, die sehen verdammt geil aus. Also verdammt realistisch, aber aus Pappe halt, ne? Nicht, Rocky denn die Rockybergen? Rockybergen.com, also zusammengeschrieben mit Rocky und der Bergen, so wie Berge mit N. Ist auch in Dingens, in unserer Wiki drin, ja, noch nicht. Ich will es jetzt sehen. Aber <lacht> oh ja, Entschuldigung, erzähl weiter. Ich habe ja auch
1: gerade gesagt, ich habe das nebenher aufgeschrieben. Das müssen wir nachher auf jeden Fall verlinken, weil da wollen sicherlich einige unserer Hörer mal vorbeischauen.
2: Ja, es sind echt verdammt viele. Also ich, also irgendwie so ja, an dieser ich Stelle kann ich, ich so mal auf meiner ein Seite Alter, sagen, -Blast ich heißt, auch Pappe, also, ich ich das sagen, echt so ein lustiger Ich
0: Schatz. vermute mal, dass ich gerade um, ein Internetproblem habe, und, äh, also, was wir also, dann hoffentlich also, gleich
2: Aus Pappe. Also mit wir Smola und allem möglichen. Also, echt lustig. Aus. Oh, was jetzt passiert? Ich glaube, Niklas... Äh ich glaube, Niklas hat uns verlassen. Ja, da ist er wieder. Da ist er, ja.
0: ja. Ich habe auch bei mir das Recording durchaus weitergeführt, also das kriegen wir irgendwie zusammengebastelt. Ich weiß nicht, ob Teamspeak noch weiter recordet. Äh, äh, nee. Bei dir nicht, bei uns ja. ja. Okay, dann mache so ich einfach mal weiter.
2: Genau. Ja, weiter geht's. Alles klar. Äh, auch wir haben technische Probleme. Ähm, gelegentlich mal. So, äh, genau, das war die erste Geschichte. Die zweite Geschichte ist seit halt, äh, ja, PHP ist 25 Jahre alt geworden. Und da hat ja irgendwie JetBrains in, äh, eine lustige Übersicht, also so eine Timeline gebastelt, äh, so, wo man quasi alle möglichen Ereignisse von 95 bis heutzutage verfolgen kann. also Und alle wichtigsten äh, Bestandteile, Erweiterungen und Entwicklungen im Gro also in einer Timeline sehen kann mit ganz vielen Kommentaren und so weiter. Also sieht ziemlich cool aus. Kann man sich auf jeden Fall mal so anschauen. Wer jetzt sich über die Geschichte vom Shopware PHP, also Shopware, da muss eigentlich auch irgendwo hier vorkommen, aber hoffentlich, aber in der Geschichte von der PHP interessiert. Das ist die zweite Geschichte. Und den dritten Link habe ich tatsächlich aus der Community bekommen. Und zwar von ähm, unserem, äh, jetzt habe ich den Namen ist mir entgangen, äh, vom Lars Schröder. Ähm, der hat mir einen Link geschickt von einer Webseite, die heißt ThisWebsiteWillDestruct.com. Und zwar geht es eigentlich darum, dass diese Webseite, äh, dass man in die, auf dieser Webseite ständig eine Nachricht schicken kann und so, sobald 24 Stunden keine neue Message oder so kein neuen Kommentar reinkommt, dann zerstört sie sich selbst. Und jetzt ist die noch immer online. Also jetzt steht ja zum Beispiel gerade, dass die sich in ähm, 85.000 85 Sekunden, das ist auch kein 24 Stunden, oder? Und da täusche ich mich ich gerade. Ich bin so
1: schlecht im schnellen Kopf rechnen.
2: Ja, aber ich meine, ein Tag hat nicht 4 Tage an Sekunden gerade so. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ähm, äh, dass die sich quasi in der Zeit zerstören wird. Und ja, bin mal gespannt, wie lange die noch am Leben bleibt. Bis sieht es eigentlich ganz gut aus. Genau, das war es eigentlich auch schon soweit von mir. Ach ja, und wir hatten, glaube ich, auch von deinem Kollegen Dominik Klein ähm, einen Kommentar auch beim, ähm, beim Twitter der hat sich da auf die Store-API bezogen. Wir hatten da, also der hat sich, äh, glaube ich, überlegt, also bei dir bezogen auf die Store-API-Controllers und und Services. Hat er irgendwas hinterlassen. Mhm. Ähm, da war ich jetzt nicht von meinem Wissensstand her äh, imstande darauf, was irgendwie zu schreiben. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. aber <lacht> ähm, es irgendwie doch noch irgendwie ähm, Stimmt. Ähm, und dann ja, wahrscheinlich glaub... war irgendwas los und
0: ich hab's verdrängt.
1: Nee, er hat irgendwie was gesagt, dass ähm, dann irgendwie ne, wir irgendwie was vergessen haben, irgendwie sowas.
2: Äh, ich glaube, ich war also, das nicht Controller, sondern Services sind für irgendwas zuständig.
1: Ähm. Also wer <lacht> ein bisschen hervorragend gut vorbereitet.
0: Ja. Kleiner Angang ja. zu Store API, nicht die Controller der Storefront, sondern die verwendeten Services innerhalb der Controller sind API-Routen. Wir haben das Ganze innerhalb der Konzeption mal aufgedröselt. Ähm. Ich werde den Tweet einfach mal verlinken von einem mhm. Herrn Klein, einem sehr geschätzten Kollegen.
2: Genau, der hat ja übrigens auch so einen guten Talk darüber gehalten da, an der SCD. War, war für mich auch eigentlich so ein ganz guter Überblick über die Store API grundsätzlich, warum, wieso, weshalb. Also war sehr schön, schön anschaulich dargestellt. Aber kann wir darüber sprechen. nach quatschen.
1: Ist das eigentlich Native English
0: Speaker, Dominik? Ja. Nein. Wow, krass.
2: Das ist mir aber auch aufgefallen, grundsätzlich, gerade am zweiten Tag. Also, ich war echt beeindruckt, wie gut, gut die shopware Leute Englisch können. Also, nicht nur einfach. Die, die wir Englisch reden lassen. <lacht> ja. Am ersten Tag war ja viele mit Übersetzungen. Das, ich weiß nicht warum, also, kann ich auch einschätzen, wie gut oder schlecht die sind. Aber am zweiten Tag, also nicht nur bei Dominik, sondern auch echt bei den meisten, also, vor allem natürlich bei mir. Ne? Natürlich
1: ja, wollte woll, ja. woll ich gerade sagen. Also, gerade ja. beim Niklas, das Englisch ist da. Ja,
2: ja, Quatsch. Kein Was, z, kein z nix. Also, weißt du, z dies, z das, sondern mhm. echt richtig. Also, also, da merkt man auch schon, dass diese Internationalisierung bei euch schon gut Einzug hält. Ne? Also, das sind auch die Leute, die wahrscheinlich auch mit vielen, äh, auch vielen ich sag mal so, UJS, äh, die Wante oder wie äh, und die ganzen anderen Anbieter Kontakt haben. Dementsprechend muss man das auch können. Ja, wir haben sogar einen äh,
0: Englischlehrer, der bei uns äh, den Leuten Englisch beibringt. Wer bei Shopware arbeitet, darf auch noch zur Schule gehen.
1: Ja, cool. Das hat jetzt gewisse Reize, aber auch irgendwie nicht.
0: <lacht> naja, also Weiterbildung ist ja was Gutes. Ne? Das ist richtig, ja,
1: aber so mit Lehrer und so, das hat immer so was. Der ist voll nett. Der? Will ja. ich ja nicht absprechen.
2: Dave. Apropos Englisch: Wir haben auch in der, also in Slack haben wir auch schon jetzt zweimal oder mehrfach einen Wunsch geäußert bekommen, dass wir wohl mal endlich mal mit englischen Folgen anfangen sollen. Und, ähm, oh, ich verstehe dich nicht echt. Ich verstehe kein Wort. <lacht> <lacht> ich habe ja gesagt so, ja, ist so ein bisschen schwierig, aber was ich mir vorstellen kann, aber was wir müssen uns morgen mal überlegen, ob es Sinn macht. Dass man so einzelne Folgen vielleicht auf Englisch macht, gerade wenn wir vielleicht mal einen Gast haben, der auch irgendwie dementsprechend es auch nicht anders geht, oder wenn du vielleicht, Niklas, mal wieder so eine Erklärbär-Folge vielleicht machst. Also, also wenn, wenn wir du eine Englisch, wenn wir
0: anfangen mit Englisch, würde ich vorschlagen, dass wir das zum einen, also dass wir das in, einer, in einem Rahmen machen, der nicht nur ein Einmal-Ding ist, ähm, sondern wo eben die, die keinen Bock drauf haben, das äh, aktiv vermeiden können, ohne dass ihnen Content wegfällt. Also, dass wir jetzt nicht sagen, wir machen jeden zweiten Monat Englisch und dann alle so, oh geil, dann höre ich jeden zweiten Monat nicht zu, GG, danke, tschüss. Ähm, und zum anderen auch, dass das dass nachhaltig ist. Ich weiß gar nicht, wie sieht es zum Beispiel mit Englisch aus? Also, Elin, ja.
2: nach dem, was du gerade gesagt hast, eher nicht so? Also, ich verstehe alles, aber ich glaube, ich meine, ich tue mich ja schon mit Deutsch auch oft schwer. Und dann drehe ich noch mal meine sieben, acht Schleifen im Kopf, bis ich alles ausgesprochen habe. Ich glaube, mit Englisch wird es noch mal eine schlimmer. Ähm, ich glaube, das würde den Mehrwert der Folge auch noch mal so ein bisschen nach unten ziehen, wenn ja, ich dann irgendwie zu lange brauche, um mich auszudrücken. Von daher Herzchen ähm, äh, aus mit Mr. simander
1: Eigentlich äh, recht gut. Ähm, mein Vorteil ist, dass ich nicht wie mein ehemaliger Landesvater, der Herr Oettinger, ein total geiles Englisch spreche, sondern ich kann wirklich Englisch, wobei jetzt nicht so fließend, man hört schon, dass ich aus Deutschland und aus
0: Schwaben komme, aber ähm, ich kann das Englisch schon irgendwie. Ja. Den, besten, den besten Menschen, der der Deutsch gelernt hat, ein Ausländer, ich habe es vielleicht schon mal erzählt, ähm, ist ein Amerikaner, der in Bayern, genauer gesagt in Franken, äh, Deutsch gelernt hat, das heißt, er hatte eine Mischung aus dem fränkischen Akzent und aus dem amerikanischen Akzent. Ich kann das auch nicht nachmachen. Also Ich kann das nicht mischen. Und der Typ, haltet ist euch fest, gleich. der Typ war Grabsteinverkäufer und hieß Jim Justice. <lacht> ist kein Witz. Also, wenn ihr mal in Franken einen Grabstein sucht, ich hoffe es nicht, aber falls, ne, vielleicht um euer Halloween-Deko aufzuhübschen, Jim Justice ist euer Mann. <lacht>
2: Also, wenn er eine Webseite hat, dann muss das aber auf jeden Fall auch verlinken in unseren Stichwort.
0: Nee, leider nicht. Das ne? ist nur, das ist so ein Unter-, ihr kennt das, das sind so Steinmetz-Großbetriebe, die da mit Riesensachen schaffen. Die pflastern ja auch die Einfahrt, aber das war halt die Unterabteilung, da war er zuständig für.
1: Ja. Das, das ist schon geil. Ja. Gut. Ähm, also, mit du dem Hand klein kann ich definitiv nicht mithalten, aber.
0: Nee, ich auch nicht, auch nicht mit, also ich kann auch nicht mit Heike mithalten, die, die das ja am ersten Tag moderiert hat. Ähm. Das, da muss man aber auch einfach sehen, wo seine eigenen Grenzen sind. Ne? Ja, ja,
1: und das halt auch ganz klar sagen und sagen. Hey, das ist jetzt einfaches Englisch, was eher so in der Realschule passiert. Aber man kann sich ja steigern. ne? Also,
0: ja. ja, ich, bin, ich, ich bin gut Meldung. verständlich. Das reicht mir, oh. auch wenn meine Grammatik für den Arsch ist. <lacht> Oder oft, nicht immer. Ich komme klar. Okay, also soviel zum Thema Englisch. Wenn jetzt natürlich 20.000 Meldungen kommen, ihr könnt jetzt auch Ideen schicken. Aber wenn ihr sagt, hey, das ist Content, den würde ich gerne mal auf Englisch hören. Ja, zum Beispiel eure beliebtesten deutschen Schlager live übersetzt auf Englisch, ähm, ohne vorher üben, machen wir. Ja, wir machen <lacht> okay, ja alles für 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 Listens, das sind ja keine keine Views, wir machen alles für Listens, ja, wir machen uns ja völlig zum Affen, kein Problem. Kommen wir mal zum Thema, was? Ja, wollte ich auch uh. gerade sagen, weil so... Hm, sonst, genau. äh, wir haben auch nicht ewig Zeit, es ist schon neun Uhr abends. Oh, was so. ist los?
2: Was? Ich muss los, ich muss los. nein. Gut, nein also, also der ach so,
0: der nächste Teil ist ohne Ideen. Nein. nein. Ähm, gut, dann äh, kommen wir jetzt zum Shopware Community Day 2020. Und weil wir gerade eine Viruspandemie haben in diesem äh, schönen Jahr, wo viele Dinge passieren, die voll super sind, ähm, war dieser Shopware Community Day für die, die nicht mitbekommen haben, natürlich nicht live vor Ort und in Farbe, sondern das war virtuell. Und das hat tatsächlich, da kann ich nachher noch ein bisschen was zu erzählen, für uns auch eine echte Herausforderung bedeutet, weil von null auf mach mal ein Community Day ist natürlich kranker Shit. Ähm, wir hatten tatsächlich die, äh, die, das Team von Audio-Konzept dabei, ähm, oder Audio-Konzept, ich weiß nicht, ob die sich deutsch aussprechen, ist egal, aber die waren super geil und super professionell. Ich habe während des Shopware Community Day 2020, wenn ich es noch einmal voll ausspreche, haut ihr mich, ne? Wir nennen es einfach SCD. Ich habe während des SCD äh, ein paar Fotos äh, geschossen, so wie das da so alles aussah. Die werden wir in, äh, auf unserer Homepage unter shopcast.fm äh, unter dem Beitrag hier oder unter dem Podcast verlinken. Also wenn ihr da euch mal angucken wollt, wie das so aussah. Impressionen, äh, da findet ihr das. Behind the Scenes.
2: Da genau bin ich auch selbst gespannt, die kenne ich
0: ja gar nicht. Ja, siehst du? Ja, cool. Uh, genau. Und jetzt können wir vielleicht mal damit anfangen, so wie ihr das erlebt habt. Wir haben schon festgestellt, wir hatten ein bisschen anderes Konsumverhalten. Also Edin war mehr so als natürlich Agentur-Chef. Äh, Gott, äh, Chef. Ähm, Der erste Tag mehr äh, interessant für, für Markus, äh, mehr so der zweite Tag. Und ich habe versucht zu überleben. <lacht> ähm, ich kann soweit schon mal sagen, nein, das ist nicht so schlimm, wie es klingt also, also
1: überlebt hast du ja schon mal, weil äh,
0: sonst ja, ich hatte ja Moderation, das bedeutet für mich ja so, so einen psychischen äh, Druck ne? man merkt mir das auf der Bühne dann in der Regel nicht an aber ich schwitze Blut und Wasser bei sowas ne, du hast okay. so, also ich fand es sehr gemacht. souverän aus ja, danke, also ja, ja. Es, ist, es ist tatsächlich, also ich weiß, dass es von außen souverän aussieht ist es nicht, ist es äh, gar nicht ähm aber ja, deswegen, ich hatte den, den ersten Tag noch für natürlich die letzte Vorbereitung da genutzt, ne? so, so lange wie es geht. Und in der zweiten war ich natürlich äh, am Rumhampeln. Deswegen äh, bin ich contentmäßig tatsächlich ähm, von dem, was ich nicht sowieso schon kenne, weil ich in dem Schuppen arbeite, äh, so ein bisschen raus. Ich habe mir einiges danach angeguckt, aber nicht alles geschafft. Uh -huh. Von daher, ja, ihr redet jetzt mal darüber, wie es von außen aussah und stellt mir dabei äh, mehr oder weniger intelligente Fragen. Und ich gebe mehr oder weniger intelligente Antworten, würde ich sagen.
2: <lacht> also ich muss den vielleicht nur mal kurz korrigieren. Also für mich war es der zweite Tag tatsächlich auch mindestens genauso äh, wichtig. Es hat einfach nicht funktioniert aus diversen Gründen, äh, so dass ich dann quasi nach der dritten Session zu unterbrechen musste, mhm. ähm, was ich mir äh, jetzt auch auf in, aufgrund der Kürze der Verfügbarkeit der Videos auch nicht ganz gänzlich nachholen konnte, sondern nur punktuell. Ähm, ich hoffe ja, also ich meine, die sind jetzt auf YouTube, die waren wahrscheinlich auch für immer auf YouTube hoffentlich. Äh, ähm, ja, ja, die sind online. Die genau. Kann ich angucken. Aber da hast du ja auch die wichtigste Session vom zweiten Tag mitbekommen. Ne? Genau klar nehme ich die erste. Nein, die zweite meine. Nein natürlich habe ich das also ich habe die mir jetzt quasi inzwischen dreimal sogar angesehen. ich Jedes Mal wenn meine Tochter schläft. <lacht> nein nein nein. Alles gut ja, die war echt cool also ich fand es also, vor allem das Thema ist also finde ich auch eine sehr wichtige hatte sehr wichtige Message. Und, ähm,
0: aber da kommen, kommen wir nochmal. Also, mhm. wenn das Wort, ne? also, mhm. wir, wir können vielleicht mit dem ersten Tag anfangen mhm. und vielleicht auch mal so ein Bird's Eye View machen. Ähm, war denn das was, wo ihr gesagt habt, jetzt mal abgesehen davon, dass Dinge äh, nicht so waren, wie man es hätte haben wollen? Sicherlich, weil erstes Mal, ne, erinnert sich jeder dran, ähm, da laufen Dinge nicht ganz rund. Ähm, wie habt ihr das empfunden? Mhm. Soll
1: ich,
2: aber wirst du Markus?
1: Du also, darfst gern, ich äh, schreibe das ganz kurz auf.
2: Also, ja, also ich fand es persönlich grundsätzlich, also, ähm, der, also das, der Format, das Format, der Format hat ja. Ähm, Dem Format? Dem Format, die Format. Nee, ähm, einfach de. De, ja, geht genau. Noch, de Format. <lacht> The Format. Ähm, <lacht> hat natürlich seine Vor- und Nachteile. Also, und Vorteil ist erstmal, äh, man kann sich eigentlich, wenn man Zeit hat, aber das ist natürlich immer, äh, das war so ein bisschen der Aspekt, weil wenn ich auch vor Ort bin, dann kann ich ja wirklich nichts anderes machen, außer das Ganze äh, richtig so einsaugen und das genießen. Wenn ich jetzt währenddessen im Büro bin und man hat auch viel zu tun, dann versucht man es irgendwie so nebenbei zu machen. Und das ist dann natürlich so ein bisschen fatal, weil dann erwischt man sich oft, wie man nicht dabei ist wirklich. Und das ist dann natürlich irgendwie schade. Also dafür ist ja wiederum das Gute halt, dass ähm, dass man halt das irgendwie hinterher an, äh, sich anschauen kann. Aber man ist aber auch nicht von diesem äh, Trudel drumherum abgelenkt. Rennen zwischen den ganzen Bühnen ähm, und... Äh, essen? Essen und Leute bequatschen, nein, du bequatscht wieder. Was auch schön ist, aber eigentlich dann... Äh, ich finde irgendwie bei den echten Community Days geht eigentlich die Vorträge schon fast so ein bisschen... Äh, wenn nebensächlich. Hier ist der Gegen. Ja, networking ja. Genau. Ne, also ja, genau. Man trifft einfach so Leute. Also ich meine, ich muss auch gestehen, so also ich persönlich, als auch aus unserer Agenturperspektive, wir haben bei Community Day so gut wie gar keine irgendwie Geschäfte generiert. Also das ist halt einfach nur, man lernt Leute kennen. Ich weiß, dass wir das so machen, dass die auch einfach nur ohne Ende einfach Visitenkarten verteilen und <lacht> alles Mögliche probieren. Und ja, ähm, hatte ich letztes Jahr auch
1: jemanden. Alter, Vater war das ja anstrengend
2: natürlich auch vor allem die Leute, die deren quasi da Stände haben und dann irgendwie ihre äh, Produkte verkaufen wollen. ist ja auch logisch, das kostet ja auch Geld alles. Ähm, aber äh, dass natürlich irgendwie diese ganze Geschichte geht dann auch irgendwie ein bisschen unter. Und ich bekomme irgendwie viel Talks gar nicht mehr mit. Also man habe ich auch letztes Jahr auch schon oft erwischt, dass ich dann da, ähm, keine Ahnung, zwei, drei Stunden teilweise mit jemandem quatschte sogar. Und dann habe ich einfach mhm. die, die Hälfte von den ganzen Tag verpasst. Ähm, und jetzt hat man die Chance, das Ganze auch wirklich so inhaltlich viel mehr wahrzunehmen. Um, dieses äh, da war wiederum dieses äh, ja natürlich Networking fand ich so ein bisschen schwierig. Ähm, man hat ja diesen Slack-Channel, man konnte da irgendwie mit Leuten quatschen. Aber äh, alleine, also das konnte man nicht wirklich auch wahrnehmen, weil das einfach so krass auch gefühlt getaktet war. Ne? Also man hatte sehr viele mhm. kleine Vorträge, die ganz schnell nacheinander kamen. Dazwischen hat man auch nicht Pause, sondern halt eben die ähm, diese quasi äh, kleine, wie habt ihr die nochmal genannt, die äh, die QA-Sessions. Genau, QA-Sessions. Und ähm, da hat man, also da hab, hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr Luft zu atmen gewünscht, so ein bisschen. Ähm, ja, wir uns auch.
0: Mhm. Also ich kann vielleicht dazu ganz kurz sagen, wie das zustande uh. kam. Wir haben ja, ähm, wenn man sich das anguckt, wie es beim SCD eigentlich läuft, wir haben ja immer mehrere Tracks parallel. Uh -huh. So, und das hatten wir jetzt halt nicht. Ähm, und damit hatten wir halt ein Content-Problem. Also, das ist auch was, was wir eben als Learning aus dem SCD jetzt haben. Das muss anders organisiert sein, entweder mehr Tage oder eben doch mehrere Tracks, wobei das halt schwierig ist, wenn das über die Webseite läuft. Uh -huh das so zu machen, dass die Leute eben das auch finden und so. Ja. Ähm, das ist also technisch nicht ganz einfach. Genau, aber das äh, das ist definitiv, was also das ging halt. Wie gesagt, es war halt zu viel Content für das, was wir an Zeit hatten. Ähm, was dann auch dazu führt, dass ein, zwei Vorträge tatsächlich zu kurz waren, weil die Vortragenden sich dann so stark zurückgenommen haben, dass es kürzer war als geplant. Das hat tatsächlich auch bei meinem Vortrag so, wobei das ja eigentlich kein Content in dem Sinne war, sondern da ging es ja darum, ähm, eine, eine Botschaft zu vermitteln, also es war kein Erklärbär-Content. Mhm. Der war in der Übung 20, äh, 10 Minuten lang. habe ich auf der Bühne das erste meiner 20-Minuten-Version
2: gehalten. <lacht> ja. ja. Ja, Ich habe tatsächlich auch irgendwie, also ich glaube, der Moritz war es auch sogar mit seinem äh, quasi also Enterprise-Talk am ersten Tag. Der war, äh, habe ich heute gesehen, der war ganze 8 Minuten oder so. Und äh, ähm, ich habe es trotzdem irgendwie jetzt nachzuholen, noch mal mich zu refreshen, den nochmal auf der doppelten die mir angehört. Mhm. Ähm, so, und, aber dann merkt man einfach so, ähm, das war so, dass da wäre natürlich so ein bisschen andere Alternative dann äh, schon sinnvoller. Aber wer weiß, vielleicht ich meine, bis zum nächsten Mal dauert es ja noch ein gefühlt ein Jahr und ja. vielleicht haben wir Glück und dann können wir es auch. Äh, Wobei, wie, ja? Mal sehen, ob es noch ein Jahr dauert. Okay. Ähm. Ja. Gut, also
0: das heißt, so Bird's Eye View, man hat eine, eine viel stärkere Content-Fokussierung uh -huh. und das ja. Networking ist quasi nicht existent. Okay, ähm, jetzt kommen wir vielleicht mal so ein bisschen zum Inhaltlichen. Ähm, wir haben ja vorher gesagt, ich weiß nicht, ob das klar ist allen, aber wir haben ja vorher gesagt, wir machen bei diesem SCD nicht den Big Bang, ähm, weil das ist was, was wir eigentlich nicht haben. es war ja Früher war, ja, war das ja immer eine, quasi eine Release-Party wenn man so will. Der SCD war, war lange Zeit eine Release-Party und da soll es eben ein bisschen weg, dass das eben nicht der, der die große Show ist, sondern dass das eben wirklich auch um die Community geht, dass wir auch mehr Inhalte der Community dann reinziehen. Gut, dann kam Corona und alles wurde anders, aber das ist so ein bisschen die Idee dahinter, ne? dass es halt wirklich eine Community-Fete wird, wo natürlich auch Neuerungen vorgestellt werden, die Community abgeholt wird, aber eben nicht dieses ähm, wir haben eine Überraschung für euch. No, also Gut, ich mal, verpackt habt ihr das natürlich schon so ein bisschen, äh, gerade im ersten Tracker am ersten Tag. Ähm, wobei Was waren die große Überraschungen für dich?
1: Ja, also große Überraschungen in Anführungsstrichen jetzt nicht. Also jetzt nicht so Shopware 7 oder so, sondern ähm, schon so dieses App-Ökosystem. Überraschungen hm. jetzt auch nicht in Form von vorher noch nie gehört, sondern das White Paper war vorher ja schon draußen. Ja. Wer die Newsletter liest, übrigens eine sehr gute Empfehlung. <lacht> ähm, hat es ja schon eigentlich
0: so ein bisschen mitgekriegt. Also den Shopware-Newsletter, nicht den shopcast Newsletter. ne?
1: Genau, also, ja, wir haben noch keinen Newsletter.
0: Werden ähm, wir auch nicht bekommen, aber also,
1: äh,
2: <lacht> nicht so schnell.
1: Ja, also ich sag mal, am ersten Tag hat man schon so ein bisschen gemerkt, ähm, das ist, oder nicht nur am ersten Tag, sondern auch am zweiten Tag, das ist für alle, die vorgetragen haben, vollkommen eine Situation, wo ich, glaube ich, auch nicht drinstecken will, man sieht das Publikum nicht, man kann nicht interagieren, ob das jetzt gerade irgendwie zu langweilig ist, ob die Leute aufstehen und rausgehen, sondern man hat halt seinen Vortrag und ist da so ein bisschen unsicher und gerade am ersten Tag, wo das ja simultan übersetzt, beziehungsweise der Text schon vorgeschrieben war, vermute ich jetzt einfach mal.
0: Und das ähm, kommt auf den Sprecher an, also äh, hat das wurde aufgenommen vorab. Also von den internen Leuten, bei den externen äh, lief es mal so, mal so. Aber das, es wurde auf jeden, also es wurde auf jeden Fall alles vorher äh, auf, aufgeno aufgenommen. Ähm, bei den internen Leuten auch auf der Bühne, auf der ich dann auch live moderiert habe. Mhm. Ähm, und äh, da war, also und, und das wurde dann quasi den Übersetzern gegeben. Es gibt bestimmt auch welche, die sich ein Skript geschrieben haben, aber das wurde quasi den Übersetzern gegeben und die haben dann eben die Untertitel gemacht.
1: Okay, weil teilweise war das schon so, also ich habe es empfunden, dass der Blick immer nach rechts ging oder irgendwo mhm. hin, wo irgendein Monitor stand. Ja, ja, für die Speaker Notes. Genau, da habe ich dann auch gedacht, so okay.
0: Das ist aber normal, das ist auch bei einem Live-Vortrag so. Du hast immer Speaker Notes, hatte ich auch.
1: Und du ja auch siehst ja auch, dass, das du siehst so ja auf, auch was die nächste Folie ist. Ja, ja, aber, ja, das ist richtig, aber ich habe
0: es halt so ein bisschen als, ja, steif das ist vielleicht ein zu hartes Wort, aber es haben viele nachher gesagt, dass das eine echt absolut fucking strange Situation ist. Du darfst nicht vergessen, du stehst in einer Halle. Die ist leer bis auf drei Pappfiguren und ein Techniker in der Ecke. Ja, ähm, klar, und, also das ist und es sind halt drei Kameras auf dich gerichtet.
1: So. Ja, also angenehm ist es definitiv nicht. Deswegen, also ich möchte nicht in der Situation ste stecken, aber
0: Ich fand sehr gut, by the way. Oh, <lacht> Mir ja, hat es voll Spaß gemacht.
1: <lacht> ja, aber ich sag mal, natürlich so als Zuschauer, du hast halt nur diesen einen Bildschirm, in Anführungsstrichen, wo du natürlich mhm. in dem Moment siehst, dass ab und zu mal der Blick so verstohlen nach rechts unten geht oder so. Das haben jetzt manche so ein bisschen cool überspielen können. Und bei manchen hat man es halt, also gerade beim ersten Vortrag habe ich halt gedacht, so okay,
0: ich habe angenommen, also, dass Vortrag jetzt welcher? Erster Tag, zweiter? Erster Tag, also der von Stefan Hamann.
1: Genau, also, ich habe das so interpretiert, also das ist natürlich jetzt so ein persönliches Empfinden, ähm, dass es die Übersetzung, weil dass der Text vorgeschrieben war und er den auf Deutsch vorgelesen hat und simultan auf Englisch unten durchgelaufen ist, die Übersetzung.
0: Nee, das, das nicht. Also man muss bei Stefan sagen, ich weiß nicht, ob du alte Vorträge von ihm kennst.
1: Also jetzt nicht ähm, bewusst zumindest.
0: Stefan hat, äh, was was seine Sprecherlaufbahn quasi angeht, ähm, der war früher ein unheimlich unsicherer äh, Sprecher. Also ähm, wenn guck dem, schau mal, ob du alte Vorträge von ihm findest. Das ist so ein immens krasser Unterschied, was er eben für einen Sprung gemacht hat. Und der bereitet die Vorträge vor, das ist nicht mehr feierlich. Das ist, Der macht sich so viel Arbeit mit diesen Vorträgen. Das heißt aber auch, dass der den Content quasi auswendig kann. Und deswegen wirkt es auf dich wahrscheinlich wie vorgelesen. Hm. Ja, das
1: ist natürlich immer, ich weiß es ja selber, wenn man präsentiert, ist es immer was anderes, wie man guckt zu und macht sich dann seine Gedanken dazu das
0: ist jetzt auch, bitte nicht falsch, da steht irgendwie eine, eine Kritik oder so, sondern hm. einfach irgendwie so. Ich bin nur so. aufgefallen, ja. Genau. Ich meine, bei ihm darf man natürlich auch nicht vergessen, er ist halt nicht irgendeine hans so wie ich, sondern er ist halt der CEO von Shopware. Ne?
2: Wenn er was sagt und äh, er, ihm rutscht mal an der Seite was raus, dann, dann äh, geht's ab. Also ich muss ja sagen, ich habe ja zum Beispiel Stefans, also bei dem anderen Podcast, der ist ja auch inzwischen zu Shopware-Thema, war der zuletzt, zuletzt zu Gast. Und äh, da hat er auch auf Englisch dann gesprochen, weil die sprechen ja grundsätzlich auf Englisch. Hm. Und das fand ich auch irgendwie extrem entspannt halt. Also ich glaube, wenn der, wenn er sich wahrscheinlich irgendwie vielleicht dann irgendwie ein Stück weit weniger irgendwie äh, das ganze Gedanken vorher macht, sondern einfach nur ein bisschen lockerer wird, das ist auch ganz anders, kommt auch ganz ja, anders Das ist ja aber rüber. ein anderes Setting, ich bin ja jetzt auch genau. anders, als, als ich auf der Bühne bin. Genau. Aber ich fand es ja auch dieses, also selbst diese Steife, weiß ich nicht, keine Ahnung, also fand ich jetzt, äh, jetzt nicht so schlimm. Ich meine, jeder von uns ist irgendwie wahrscheinlich auch nervös halt, auch, je nachdem. Und, ich finde äh, also nein, Ohne Shit und, und egal, was mein Chef ist, ich finde, seine Vorträge sind super sympathisch.
1: Uh -huh. Ja, ja, also ich sag mal, natürlich, das ist jetzt so ein Aspekt aus dem ähm, Vortrag oder aus also es ist jetzt nicht nur auf den ersten Vortrag gemünzt, sondern eigentlich auf alle auch am zweiten
0: ja, Tag. Ja, natürlich, ähm, also damit damit haben wir ja vorhin angefangen, dass das ist alles so ein bisschen äh, weird manche oder manchmal ein bisschen weird war, weil Kamerasituation. Situation. Ja, also ich wie gesagt möchte nicht in der Situation stecken und das war jetzt vielleicht irgendwie also das was mir halt
1: so ein bisschen rausgestochen ist. Mhm. Natürlich äh ist das ein Vortrag gewesen, wo ich morgens noch wach war, der Kaffee war noch voll. Das heißt, da kriegt man es natürlich vielleicht noch am besten mit, wenn es dann im Laufe des Tages so die ganze Zeit in Anführungsstrichen so eine Druckbetankung stattfindet. Ist es natürlich jetzt, ja dann ein anderes Empfinden dann. Also, das ja. soll es bitte nicht äh, irgendwie falsch verstanden ja. werden. Ja. Ähm, ja, also alles
0: gut, ich denke, die die Kritik, die äh, das ist auch völlig okay, das wissen das wissen wir auch selber. Und das ist aber ich finde aber das ist auch nicht schlimm ist und das wird sich wahrscheinlich auch nicht so krass ändern, weil wir sind halt, also die Leute, die wir da auf die Bühne stellen, das sind halt Entwickler, das sind äh, Produktmanager, Direktoren, Designer, whatever, aber halt allen voran keine Sp Speaker. Ja, also ich sag mal, das macht das Ganze ja eigentlich dann auch wiederum so. Enorm wertvoll und sympathisch, genau.
1: weil natürlich, bös gesagt, hättet ihr ja jetzt auch irgendeinen so 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 TV-Hanswurst hinstellen können, ja. der da die Show rockt vor dem Herrn und alle danach denken: Ja, okay, aber
0: das, ja, der macht glaub, ja sonst halt die Sesamstraße genau. oder so. Ja, wir gucken, dass das so ist, dass man dem gut folgen kann, dass es unterhaltsam ist. Und wie gesagt, also so Geschichten würde ich jetzt erstmal sagen: Ja, das, das kriegen wir beim nächsten SCD, wenn das die gleichen Leute nochmal machen, besser hin, weil das sind sie schon gewohnt. Das ist dann das zweite Mal, wurde, ne? wo sowas ist. Jetzt sind wir ein bisschen vom Thema abgekommen. Oh, ähm, wir können, also ich kann <lacht> vielleicht mal so kurz sagen, wie, 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 wie es überhaupt war. Das Ganze war zu sehen auf scd.shopweb.com. Da findet man jetzt auch die, ähm, die Videos, die Aufzeichnungen ich schreibe mir das mal gerade auf SCD-Seite verlinken, für die, die das jetzt nicht mitbekommen haben, so, und äh, da war dann halt quasi immer eine Live-Moderation, am ersten Tag war das die Heike Zellerhoff, am zweiten Tag war ich das, und, ähm, dann waren, ich weiß gar nicht, wie viele Live-Vorträge am ersten Tag waren, aber es waren eben teilweise aufgezeichnete Vorträge, die dann abgespielt wurden, oder Live-Vorträge, und danach gab es aber immer live mit dem Speaker oder der Speakerin oder der Person, die gesprochen hat, hm. ähm, eine Q&A. 22,
2: 22 Vorträge anscheinend. Ne,
0: wie viele live waren. Ach so, live oh, ja, Das ist auch eine interessante Information. Es ja. waren insgesamt 22 Vorträge.
2: Ja.
1: Aber diese Q&A-Geschichte, das fand ich sehr, sehr gut. Also da habe ich dann wirklich äh, den Vortrag in Anführungsstrichen teilweise wirklich so auf dem Hauptmonitor gearbeitet und rechts halt irgendwie so mitgehört. So bei manchen so irgendwie so Magento-Umzug, das muss ich jetzt nicht irgendwie hören. Ähm aber das Q&A danach mit, mit den Fragen, die gestellt wurden, und wie dann geantwortet wurde, das ist, glaube ich, das, was äh, das richtig Wertvolle ist.
0: Ja, ich glaube, das ist auch was, dass wir also, das ist was, was wir mitgenommen haben, für, wenn wir so ein Format nochmal machen müssten, ähm, dass wir den Live-Anteil erhöhen, selbst wenn es am Ende des Tages zum Beispiel nur Zoom ist, weil es externe sind oder so. Aber dieses Live-Setting ist halt schon wertvoll, auch wenn du dann diese Community-Interaktion damit reinholst.
2: Was auch cool vielleicht wäre, jetzt quasi, dass wir tatsächlich vom Stream her zumindest mal die Vorträge und die QAs zu separieren, weil dann könntest du theoretisch mit den Leuten von einem, einem Talk, das du jetzt drei super interessant findest, könntest du den weiter zuhören, Folgefragen stellen, weil du weißt, der zweite Talk jetzt, der Folgetalk ist jetzt mhm. vielleicht nicht so relevant.
0: Ja, da, du, das, das sind so technische Sachen, ja, aber das, das haben wir jetzt ja. nicht hingekriegt.
2: Genau, hast du gesagt, das stimmt, ja. Genau.
0: Jo. Ja. ja also wir hatten so ein bisschen, wir können ja mal so ein bisschen durchgehen, wir hatten ähm, so Sachen wie, ähm, wie man sein Business online startet am ersten Tag, zum Beispiel von dem Herrn äh, Nögel, der ja auch ein Urgestein von Shopware ist, ähm, Welcome to the Family, ähm, wo es dann eben im Prinzip darum ging, ähm, hier äh, Shopware äh, Cloud 6, ich weiß uh. gar nicht. Genau, habt ihr ja. ihn gesehen? Ja, Shopware Cloud. Ich ja. habe es mir anguckt. Shop Cloud genau. Shopware Cloud äh, in der Familie von Shopware zu begrüßen. Das ja, ist auch noch ein bisschen. Den, den das bin ich noch nicht zugekommen, aber den will ich in jedem Fall äh, mir angucken. Den solltet ihr euch auch angucken, wenn ihr Shopware Cloud äh, Fragen habt. Nö,
1: nicht nur das, sondern ich glaube, da wird einiges erklärt, wie so das Ökosystem aussieht ja. und wie sich das entwickelt. Also das ist auf jeden Fall eine Empfehlung, das anzugucken, weil also ich, saß hat neben dran, habe aufgehört zu arbeiten. Ich habe das nur geguckt. Also ich habe da mhm. wirklich das hört das vielleicht mein Chef nicht gern ähm, hm. reingeguckt <lacht> hm. und mir wirklich angeguckt was was wie es sich das denn ähm, anfühlt oder was, was da geplant ist wie, wie wie muss ich da was wie verorten. Das war eine sehr, sehr wichtige Information. Und das,
0: das ist auch für Techniker dann tatsächlich interessant.
2: Ja, ich habe es auch mir auch schon angeguckt. Was mir so hängen geblieben ist, also was ich mir auch so ein bisschen frage, auch jetzt, wo wir auch gesagt haben, wir wollen auch mal vielleicht mal inhaltliche Punkte ansprechen. Dass, so wie ich das jetzt bei Cloud sehe und verstehe, ihr habt quasi für bestimmte Domänen Standardlösungen da fest integriert. Ihr habt quasi einen Shipping-Anbieter, ihr habt einen Payment-Anbieter, ihr habt einen quasi das ist nochmal äh, Marketplace-Anbieter, ähm, die sind eigentlich so jetzt zumindest stand jetzt alternativlos oder sehe ich das richtig? Also, äh, ja,
0: also jein, aber ja, ja, stand jetzt, ja. ja,
2: genau. Ich glaube, das ist so ein bisschen, also das, was ich mir ja vielleicht auch jetzt, weil ich so im Hinblick auf meine Kunden, die jetzt wo ich sagen könnte, okay, für die wäre auch so eine Cloud-Lösung relevant. Ähm, nur eine Alternative finde ich ein bisschen zu eng. Also ich sehe zum Beispiel, es gibt ja zum Beispiel dieses Beispiel, also hier Marketplace, glaube ich, wie heißt das Anbieter? Brick ähm, BrickForce, glaube ich, heißen die. Ähm, und die haben natürlich halt deren Preismodell. Und jetzt, wenn du jetzt sagst, irgendwie, du willst halt dementsprechend über Cloud äh, in, in, in ähm, ja, also auf Amazon gelistet werden, bei Ebay und so weiter. Äh, ja, da musst du halt den Weg nehmen. Du hast ja irgendwie entweder. Ja, nein Moment, Moment. Also, ja. Du hast, du hast zwei Sachen nicht vergessen.
0: Also zum einen, ja, das ist im Moment alternativlos. Aber, ähm, zum einen ist es ein sich entwickelndes Ökosystem. Mhm. Und es wird ja auch von uns weiterentwickelt. Wir haben ja jetzt den Shopware Cloud äh, released und sagen, alles klar, let's go, wir sind dann mal weg. Mhm. Machen wir nicht. So, das ist ja Quatsch. Ähm, und, aber du hast, also äh, zum einen, De, dass die Leute, die aktuell davon angesprochen werden, von JobWeb Cloud, denen ist es relativ egal, wer der Anbieter ist. Hauptsache, die Kacke funktioniert. Das, das ist das eine. Das, genau das andere ist, du hast aber trotzdem als Agentur, die so einen Kunden aufziehen möchte, das App-System und Vollzugriff auf die APIs.
2: Ja, ich denke mal, so eine Integration jetzt in, ähm, von, Amazon über die API, also App quasi, das wird wahrscheinlich auch keine Sache sein, die jetzt so eine kleinere Agentur mal eben so für einen Kunden stemmen kann. Also das, das, das braucht gewisse Ressourcen und selbst wahrscheinlich Brickforce, die haben jetzt auch irgendwie so eine öffentliche Beta-Testing-Phase ausgerufen, wo man in Newsletter war es jetzt letztens von Shopware. Also selbst die suchen nur Beta-Tester und die Leute, die das irgendwie austesten wollen. Also das wird wahrscheinlich auch erstmal auch eine, also wird nicht mal eben so gemacht werden halt. Ne? Also das ist nur so was ich mir auch so langfristig halt wünsche, dass das auch irgendwie dann nochmal mal wird. Ja klar, wird es. Das wäre dann also, aber klar, die, die jetzt, natürlich gibt es ja erstmal, die, erstmal die, die strategischen Partnerschaften der ersten Stunde. Das macht ja alles vollkommen Sinn. Man will ja erstmal grundsätzlich Lösungen liefern. Und äh, das wird auch wahrscheinlich für viele auch irgendwie Sinn machen. Ähm, genau. Das ist mir ja so ein bisschen da, so ein bisschen aufgefallen, weil da, hat da der, 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 Daniel halt auch sehr viel also davon vorgestellt hat. Ne? Shipping, wie Cloud, Payment Molly und so weiter. Das sind auch alles Anbieter, die auch gut sind. Also, das, die, wir nutzen die auch schon jetzt in Shopware 5 auch irgendwie äh, hier und da. Und, äh, spricht erstmal so gesehen nicht dagegen. Genau. Das ist so mir, das ist was mir in diesem Talk also hängen geblieben ist halt. Das ist halt im Hinblick auf die Cloud-Geschichte.
0: Genau. Und danach, äh, kam ja quasi Udo mit, äh, dem gleichen im Prinzip für Shopware 6, ne? Ich will es auch nicht äh, Talk für Talk durchgehen, aber es war am ersten Tag, war war als was ich damit sagen wollte, es war auch schon ein bisschen technisch. Ähm, es kam dann später auch noch ähm, der Joshua Seiler mit äh, tatsächlich Product Development Insights. Oh. Ähm, was was halt tatsächlich eigentlich untypisch ist, wenn man sich die SCDs oder die Shopware-Communities bisher angeguckt hat. Da gab es ja Bühnen, die wirklich ultra marketing-lastig zum Beispiel waren, ne? wo du als, hm. als Developer dich nicht hingestellt hast. Hm
2: aber da waren auch echt coole Sachen also viele Infos für mich auch zum Beispiel die jetzt die ich auch sehr interessant fand ähm, und auch gerade beim ähm, beim äh, bei Sa äh, wie sagt man, Joshua Joshua oder Joshua wie spricht man das aus ja ja <lacht> okay äh, genau also die Development Insights also das bezog sich tatsächlich zum einen auf die neuen Features die so geplant sind halt ähm, ich fand das zum Beispiel wurde dieser also viele es wird auch äh, es gab diese Idee von euch dass sie auch die Community oder halt die Stakeholder, wer auch welche Art auch immer diesen Sinn halt, noch viel mehr in die Ideenphase auch mit ein, einbeziehen wollt. Ne? Dass es nicht nur darum heißt, so, ja, hier, Shopware entwickelt halt dieses Feature, es gibt Beta, jetzt könnt ihr auch mittesten und sagen, wie läuft's? Sondern es auch später auch heißen soll, ähm, ja, äh, wir auch unsere Ideen, die, die geplant werden, wenn da außen kommuniziert und Leute können da schon irgendwie Feedback dazu geben. Also, mhm. äh, das wurde echt hervorgehoben, auch in dem Talk von dem, also auch von Stefan Hamann, also quasi in der Keynote. Äh, fand ich in vielen Talks war das irgendwie so das Hauptthema. Dass äh, die Kommunikation nach Außen viel mehr verstärkt werden soll. Also wie gesagt, das also am zweiten Tag wurde auch schon drüber gesprochen, also, da mhm. kommen wir auch zu, aber auch am ersten Tag war das auch, Ist ging es nicht nur darum, irgendwelche Sachen zu verkaufen, sondern auch diese Community-Geschichte wurde und halt äh, Kommunikation wurde auch echt hervorgehoben, zum Beispiel diese, äh, wie heißt das nochmal, dass man äh, die äh, zum Beispiel die, die Roadmap in Echtzeit anbinden will und solche Sachen, mhm. äh, fand ich an sich super cool. Und da hat man auch irgendwie schon von irgendwelchen schon von gewissen Ideen gesprochen, zum Beispiel dieser Flow-Builder, der wiederum auf Rule-Builder basieren soll, dass man dann dementsprechend sich dann schon fast, äh, also ganz viele Abläufe sozusagen ver verknüpft mit mit Regeln und Aktionen und so weiter selbst zusammenbringen kann, wo auch für einfache Sachen einfach diese Programmierung immer, immer weniger relevant wird, was eigentlich auch für viele Leute gut ist, ähm, und ähm, oder was hat er noch alles erzählt ich habe ja so ein paar Notizen hier gemacht ähm, ähm, also auch im, zum Beispiel auch irgendwie bei Commerce CMS der jetzt auch das spielt auch irgendwie eine große Rolle ähm, und also ja muss man jetzt also man kann man sich den Teil noch mal selbst irgendwie hinterher anschauen aber ähm, ich fand es cool also dass das also wie gesagt dass das aus dem kommuniziert wird und äh, ich äh, ich hoffe ich hoffe natürlich dass, ich finde auch da jetzt irgendwie da auch schon äh, sehr viel versprochen, auch was die gerade Kommunikation, Interaktion mit der Community angeht. Mhm. Und wenn das klappt, wenn das Ausdruck geliefert wird, also das, das ja, hört sich gut an.
0: sowas schaffen wir natürlich nicht alleine. Das schaffen wir nur mit Leuten aus der Community, aber da, da bewegt sich bereits was. Das dauert halt nur ein bisschen. Uh -huh. Weil ne, immer, wenn viele Menschen beteiligt sind und äh, neue Workflows gefunden werden müssen und sowas, dann kriegt man das nicht eine Woche nach dem SCD hin. Oh, uh -huh. klar. Aber da darf man ein bisschen gespannt in die Zukunft blicken, auf jeden Fall.
1: Ja, was ich, was ich vielleicht auch noch von vor äh, ergänzen will, fällt mir gerade auf, ähm,
0: die Auswahl der Themen
1: und mhm. wie das aufgebaut war, alter Vater, richtig geiler Scheiß. Also wirklich, richtig gut gelungen. Mhm. Und das, dann auch die Videos innerhalb kürzester Zeit rauszuhauen und das so hoch zu, zu wuppen ist, glaube ich, nicht.
0: Also, da haben sich einige sicherlich ein paar Nächte um die Ohren geschlagen. Ähm, hm. Wirklich super gemacht. Und ja, auf jeden Fall. Achso, vielleicht war das auch vorhin nicht, nicht ganz verständlich. Wir reden von 22 Videos am ersten Tag. <lacht> Als ihr das vorher sagte. Ja, aber das, das, das fand ich auch krass. Das, äh, ja. Und da hatten ein paar Leute schlaflose Nächte, ja. Auf jeden Fall. Genau, aber von daher, wenn ihr Entwickler seid und euch auf der Shopware-Seite umguckt und sagt, hier, erster Tag, da steht For Merchants. Oder gibt es eigentlich auch auf Deutsch die Seite? Ja, für Händler. Ah, nice. Hm. Wenn man seinen Browser auf Englisch hat. Wie ein Idiot. Äh, genau, für Händler. <lacht> ähm, genau, also ne, könnt ihr auf jeden Fall äh, euch auch angucken. Das ist super. Ja. Ähm, der zweite Tag für Entwickler ist dann halt, äh, richtet sich tatsächlich an Entwickler, außer der zweite Talk am Tag, der war ein bisschen misslungen. Ja, ähm, da war es ja, ja, den einfach überspringen. <lacht> Gut. Nee. <lacht> Nein, das war. Definitiv nicht. Ich das. Will ich noch beiseite, kurz, das war
2: mein Talk deswegen. <lacht> Ich will noch zum ersten Tag noch <lacht> kurz anmerken, also da ist, also gerade so für Leute, die B2B, äh, für die B2B, süd und so weiter, Enterprise relevant sind, äh, da gab es noch irgendwie ein paar Talks, die auch relevant sind. Die sollte man sich auch mal anschauen. Einfach mal, um Ausblick zu bekommen, was halt äh, Enterprise-Bereich so zu bieten wird. Und äh, ja, und das, was mich zum Beispiel da äh, noch vielleicht ganz kurz erwähnt. Also also verstehe ich das richtig, dass PWA eigentlich B2B-Feature sein wird oder Enterprise-Feature sein wird? oder ist? Sekunde. Das? Ja,
0: also ähm Lass, lass dazu gleich kommen, weil ich würde jetzt ganz gerne noch kurz über den zweiten Tag okay. reden, weil wir sind schon relativ weit in der Zeit. Okay. <lacht> ähm, ja. Und dann würde ich ganz gerne zwei, auf zwei Sachen noch genauer eingehen, oder eigentlich drei Sachen, PWA, Cloud und äh, Apps. Mhm. Weil ich glaube, dass das noch Sachen sind, die auf jeden Fall den SCD geprägt haben mhm. äh, und über die wir eventuell dann nochmal auch inhaltlich eingehen sollten. Ähm, am zweiten Tag war es tatsächlich so, dass... Äh, weniger Videos waren, also deutlich sogar. Dafür aber ähm, die längere Videos. Ne? Ja. Ähm, ich gucke gerade so ein bisschen durch, ich bin gerade auf der Seite. Nebenbei, wer den, wer den Talk von äh, Fabian Blechschmidt verpasst hat, das, das ist kein Shopware-Mitarbeiter, das ist äh, jemand aus der Magento-Community. Ähm, Shopware für Magento-Entwickler, also wenn Magento-Entwickler zuhören, das ist ganz lustig, der hat halt wenig Erfahrung mit Shopware 6, aber sehr, sehr viel Erfahrung mit Magento und ich fand es vor allem spannend, aus einer Shopware-Brille mir diesen Talk anzugucken, weil den hatte ich vorher schon gesehen, vor dem SCD, weil er halt für Shopware-Leute so den Blick auf Shopware aus Magento-Sicht irgendwie eröffnet. So, wo er halt ein bisschen stolpert bei Shopware-Sachen oder sagt, ja, das habe ich jetzt nicht so genau verstanden, aber in Magento funktioniert das so. <lacht> ähm, ja, das habe ich mir bei dem Video auch gedacht, so <lacht> <lacht> ja, als
2: halt...
1: Slack auch mal Hand so einige Kommentare raus. So, boah, das hätte ich jetzt auch
0: anders gemacht. Ja, ja, genau. Aber es ist halt super interessant zu sehen. Ich meine, für, für Magento-Menschen äh, ist es natürlich sehr, sehr interessant, weil die da eben aus ihrer Brille Shopware vorgeführt bekommen. Aber für uns ist es genauso interessant zu sehen, wie eben jemand sich an Shopware ran. Traut, der aus einem anderen Universum kommt. Das ist so also ein bisschen wie mit Sprache, ne? Du, ihr kennt das vielleicht. kommt einer auf euch zu auf der Straße, sagt, du, ich habe Probleme, kannst du mir helfen? Und denkst du so, was ein Vollidiot, ja? Der hat aber drei Doktortitel. Halt in seinem Land. Krass. So, ne? Und, also nein, das ging jetzt nicht um Fabian, der Ach hat keine drei so. Doktortitel, der ist Deutscher. <lacht> der ist Deutscher, der hat keine drei Doktortitel. Es ging, es ging um eine normale im Alltag, kommt immer auf dich zu, du denkst dir, das ist ein Depp, weil er nicht sprechen kann. Ähm, was aber völliger Blödsinn ist, weil der gleiche Mensch eben drei Doktortitel hat. Äh, der kann halt nicht gut Deutsch. So, ne? Und das ist jetzt quasi so der Magento-Mensch, der sich an Shopware ranwagt und man denkt sich so, was ein Pfosten? Denke ich mir bei Fabian auch nicht, ne? Aber so von der Idee her. Das fand ich super spannend daran, zu sehen, wie, wie das eben funktioniert mit dem Wissen, wer Fabian ist.
2: Das passt ja auch ganz gut zu deinem Talk, weil das eigentlich genau das hast du auch teilweise da angesprochen. Und ja. Das finde ich auch ein ziemlich wichtiges Thema grundsätzlich in der Kommunikation ähm, untereinander. Was du eben erzählt hast.
0: Ja, genau, genau. Aber ich wollte es nicht. Der fiel mir nur gerade ins Auge uh -huh. gehen mit seinem schicken äh, Foto. <lacht> ähm, genau. Aber es das, das waren es das waren äh, am zweiten Tag sehr der, technische Themen tatsächlich auch, äh, wo es dann eben auch um äh, Plugin Development ging und hast du nicht gesehen. Ne?
1: Oder die Store API.
0: Wer hat das gesagt?
1: Also introducing the store. Ach so, ich dachte, du hast es aus Spaß
0: store gesagt.
1: Nein, nein, das war der schwäbische ah. Akzent in
0: mir. Okay, es tut mir leid, ich wollte dich da nicht outcallen. Ja, ja. Eine Sache hat mich tatsächlich ein bisschen geärgert am zweiten Tag, das war bei Don't Fear the Docker von Christian Dangel, ähm, war der Ton out of sync. Oh, uh, hab ich mir nicht anguckt. War ein Ton Das okay, nicht war ganz der
1: Talk, wo ich dann irgendwann gesagt habe, so Jungs, äh, ich gucke mir den an, wenn äh, ich, ich habe noch nicht angeguckt, aber das, ich habe den kompletten Tag durchgeguckt und mit dem Magento-Talk währenddessen Pause gemacht, war eigentlich so ganz, zwischendurch mal so ganz witzig, ähm, also bitte nicht falsch verstehen, Fabian, ähm, aber den letzten Talk, der war echt, also gerade was äh, nach A Matter of Trust und B2B-Suite, das waren so die die Klöpper vom Feierabend, mhm wo ich dann gedacht habe so nee also Docker
0: das nee muss das nicht anders sein das gucke ich mir irgendwann an. Leute dann zu heftig. Also guck ihn dir an. Der Typ, ich hoffe, dass sie das mit dem Ton gefixt haben in der Aufnahme, weil der Typ hat sich so viel Mühe gegeben und das ist so ein sympathischer Mensch und das was er vorstellt, ist auch noch ziemlich cool. Ähm, es gibt ein paar Designentscheidungen von Docker, mit denen ich nicht einverstanden bin, so wie alles in den Container zu packen, aber es funktioniert halt einfach. Ne? und wir haben ein sehr sophisticated Docker Setup von Shopware, das ist richtig gut aufgebaut und funktioniert nicht auf Mac. So, kann man, ne, choose your poison. So. Ja. <lacht> ähm, nee, aber guckt den Talk euch an. Und wenn ihr, wenn ihr euch nur anguckt, weil, weil, weil das der, der Christian gemacht hat. Ich habe den quasi erst näher jetzt näher in Anführungsstrichen durch den Talk, äh, in Anführungsstrichen durch den Talk kennengelernt. Ich habe mich ja um die externe auch mitgekümmert. Ähm, der hat sich da richtig Mühe gegeben. Ich glaube, der hat den auch zwei oder nee, dreimal aufgenommen. Ich, zwei oder dreimal hat er den auch aufgenommen, weil was nicht passte. so. Ähm, und es ist gut geworden. Das mit dem Ton hat mich halt nur hart getriggert. Ja, da äh,
1: Das äh, ist natürlich auch schon ein bisschen kernig, aber ich, ich, ich weiß gar nicht, ob er das war, aber ich habe. Ich nutze dieses Doktor-Ding, was sie da äh, ja, spielen. Ja. dann dann warte, <lacht> ähm, dann warte
0: mal. Auf, Entschuldigung, Bäuerchen. Dann warte mal drauf. Entschuldigung. Am Ende stellt er noch Orca vor. Und ich verrate nicht, was es ist. Den Talk müsst ihr euch angucken. Okay. Aber es ist ziemlich geil und basiert auf äh, Twig.
1: Okay, Mic Drop. <lacht> <lacht> Was ich sagen wollte, ist in dem Moment, ähm, der Support in Anführungsstrichen, wenn man so ein Dockware-Problem hat, im Shopware-Community-Slack-Channel für Dockware, ist, ist glaube ich, auch von ihm gemacht. Alter Vater ist der gut.
0: Mhm. Er nimmt sich Zeit und reagiert relativ schnell. Ja. Also ja, dass der, der, der Typ rockt. Kann man nicht anders sagen. Ja. Ähm, gut. Da das der letzte Tag des Tages war, ist, ignorieren wir das komplette andere. Ja, ähm, wir hatten dabei auch nur ein technisches Problem am zweiten Tag, äh, wenn ich das noch sagen darf, äh, dass ich mitbekommen hatte. Ähm, da fehlte eine, eine Audioverbindung. Ich glaube sogar zu Fabian. Ja. Ja, genau. Das war das einzige technische Problem, das wir hatten. Ja. Aber gut. Ähm, kommen wir zu den Wenn's drei. Hm? Wenn es nur das war, ist alles schick. Ja, ja gut. Und der, der, der Tonversatz, ja. Aber da möchte ich nicht drüber reden. Das hat mir in der Seele getan. So. Kommen wir zu den äh, drei Themen. Äh, kommen wir zu Cloud. Kommen wir zu PWA. Seht ihr, ich spreche auch, als hätte ich drei Doktortitel. Und äh, kommen wir zu Apps. Leider funktioniert es nicht so rum, man muss die wirklich machen. Ähm, so, Cloud PWA Apps. Fragen? Mhm. Eurer Seite zu einem Themen. Äh,
2: Wolltet ihr dazu was sagen? Die ist gut, schlecht. PWAs habe ich also ich persönlich nicht so jetzt beachtet großartig, ähm, weil das, war, das ist schon so ein Thema, das jetzt schon, es sich sich länger, gibt halt, ne? also seit Early Access gibt es ja PWA und äh, das einfach entwickelt sich kontinuierlich weiter. Möchtest du, die, du vielleicht mal kurz äh, ausführen, was das ist, nur ganz kurz? Äh, progressive Web App für Shopware, ähm, also beziehungsweise das ist ja View Storefront, ne? also das ist halt die Entwicklung für Shopware, wo man die quasi Progressive Web Apps äh, Funktionalitäten sich installieren kann, mhm. Ist halt eine eigentlich äh, kann man so quasi als, als zweite zweite Software betrachten, die sich einfach dann irgendwie mit mit, mit dem Core verbindet und ja. über die APIs miteinander funktionieren. Weil Shopware so schön headless ist und viele tolle APIs hat mhm. und das kommt natürlich ja, so einer PWR super in, entgegen und das das hat man auch so also das da hat man gemerkt, dass die auch Leute, die, die also die an PWA äh, quasi an User storefront arbeiten, auch sehr dankbar dafür sind gerade diese Kommunikation, das Hin und Her zwischen Shopware und die Wante, das ist die Wante, ne? Oder die Firma, die dahinter steckt? Oder ist das, glaube ich, inzwischen, ja, genau? Ich, also, ich bin ich bin da nicht gut drin, okay. aber ja, ja, die Wante ist da auf jeden Fall involviert. Genau. Und, äh, das, der haben wir uns zum Beispiel auch gesagt, so, ne? Das, was, die haben, es gibt da, glaube ich, also die, äh, wüstorf gibt es ja auch für Magento, aber, äh, da mussten die sich alles irgendwie selbst erarbeiten. Da gab es ja keinen Zusammenarbeit und das war natürlich immer Shopware irgendwie Magento-Style cool. halt ja, genau. Und da und das halt, dass man aufeinander eingeht und sagt so, ja, also damit das super funktioniert, muss die api so und so vielleicht angepasst werden. Diese ja, wir arbeiten richtig eng
0: mit denen zusammen, ja. genau. Was ich das äh, Tollste tatsächlich an der PWA finde aus einer Agentursicht ist die Tatsache, dass du dir also eine PWA wird auf einem anderen Server installiert als Shopware. Ja, das läuft, also jetzt nochmal für euch da draußen, das läuft dann auf Node äh, Node.js und äh, ist quasi ne, so ein eigenes Dingelchen. Ähm, abgesehen davon, dass dann das wie eine App auf dem Handy installieren kann und den ganzen Vorteil, den eine PWA sowieso mitbringt, darf man nicht vergessen, dass es das bedeutet, du kannst jetzt losziehen und Leute einstellen, die du vorher nicht einstellen konntest. Weil du nämlich komplette Frontendler, die nur JavaScript können und keine Zeile PHP und kein Twig oder was weiß ich, die kannst du einstellen und mit denen kannst du dann auf einmal Dinge umsetzen, die du vorher nicht umsetzen könntest. Und das Ökosystem in Node.js und Konsorten, also in JavaScript, funktioniert auch nochmal anders als bei PHP. Das heißt, du kannst da im Zweifel auch krassere Dinge schneller umsetzen, äh, eventuell, als du das so könntest. Auch weil du diese losgeöffnete App also hast. Das ist auch nochmal für eine Agentur eine ganz andere Nummer.
1: Was ich noch sagen wollte, ist, in dem, wir haben zu dem API und äh, zu den PWA-Themen jeweils eine Folge schon gemacht. Ähm, nämlich die 01 also 001 äh, Views Storefront und Konsorten, also ein also, bisschen erklärt, was PWA ist mhm. und äh, auch so ein bisschen den, in Anführungsstrichen, damaligen Stand, was ja schon fast ein Dreivierteljahr her ist, äh, von ist der auch PWA. interessant aus
0: der Perspektive, das stimmt. Also nochmal nach.
1: <lacht> ja, äh, werde ich nachher, glaube ich, auch nochmal machen. Ähm, und äh, zum API-Thema ist ja gar nicht mehr so alt. Äh, die äh, Folge, die Niklas mit der Erklärbar-Folge äh, gemacht hat mit, was ist eine API für all diejenigen, die das jetzt noch nicht wissen oder noch mal nachhören wollen und sich sicher sein wollen. Oder äh, was es zum wissen. Einschlafen braucht. Äh, nein. nein, zum Einschlafen, nein.
0: nein wenn man es cool. schon kennt, ist, ist das doch super.
1: Ja, gut, du hast eine sehr beruhigende Stimme, das ist wichtig.
0: Ja. <lacht> ich schreie auch nicht. <lacht> In der Folge. Genau.
1: Also, das ist aber die äh, 0, 0, 011, äh, was ist eine API und äh, 012, schöne neue API-Welt. Das sind so zwei Folgen, die
0: wir schauen. Schaust du dir tatsächlich haben. alte Folgen an? Ich, also ich, ich frage nur, weil, weil, ich kann das nicht. Ähm, ich kann mir auch meinen Talk nicht angucken. Ich sehe seh nur meine Fehler. Ja. Also ja, das so es mir auch. Aber
1: wenn ich irgendwie keinen Podcast habe und irgendwie gerade am Abspülen oder Putzen bin, hm. dann äh, kann es ja. schon passieren, dass ich mir Alte anhöre.
2: Aber ist schon cool, dass wir jetzt irgendwie schon so viele Themen auf Folgen haben. Ne? Also ich das. Ja, das machen wir nachdenken,
0: Denken, das. dass ja. man es nicht doppelt erzählt. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja. Okay, cool. Ähm, ja, also PWA haben wir tatsächlich eine komplette Geschichte. Aber man kann tatsächlich nochmal sagen, dass das eben eine Zusammenarbeit ist. Also oh. das ist nicht so, dass die eine PWA für Shopware gebaut haben und wir die jetzt verticken wollen oder sowas. Abgesehen davon ist ja auch Open Source. Ähm, sondern, dass das eine Zusammenarbeit ist. Und nochmal, um auf deine Frage zurückzukommen, Edin. Jein, oh. ähm, es ist etwas, was der kleine Händler der einfach nur einen Online-Shop haben will, davon wird er vermutlich nicht profitieren, ja. Mhm. Er könnte es trotzdem okay. einsetzen. Die Frage ist, lohnt es sich? Ähm, aber für jeden, der eben ein größeres Business hat oder eben auch mhm. für Agenturen, die die Kapazitäten dafür haben und sagen, wir wollen jetzt mit JavaScript geilen Shit umsetzen, ne, mhm. da lohnt es sich dann. Okay. Ja, also gerade
1: besseres Beispiel auch wieder, um den Bogen zum ersten Tag zurückzufinden. Sicherlich wird da ähm, Notebooks billiger, ist ja auch so ein Vortrag gewesen, den ich sehr gern angeguckt habe. Ähm, mhm. Die werden sicherlich vielleicht unter Umständen mal gucken, auf sowas zurückgreifen. Ich Für weiß das wäre nicht. auf jeden Fall
0: was, wo es sich definitiv lohnt, ja. ja
1: bei ich bei weiß auch nicht, ob sie es
0: einsetzen. Das könnte sogar sein, ich bin da nicht im Projekt involviert.
1: Ja, also wäre blöd, wenn sie es nicht machen, aber ich sag mal, es ist immer einfacher von externen Sicht irgendwas zu kritisieren, wie drin zu stecken und dann nachher <lacht> die Entscheidung treffen zu müssen, <lacht> ja. dass man da Geld ausgibt für was, was vielleicht unter Umständen dem Chef noch nicht so klar ist. Ähm, nichtsdestotrotz, es ist schon, ähm, also gerade der zweite Tag war für mich bis zum Schluss dann hin ähm, echt wirklich spannend, sehr spannend mhm. sogar.
2: Wir würden dann aber auch wahrscheinlich in, in der B2B-Bereich auch im ersten Tag dann Manchmal, werden, also da, da ist es mir so also ein bisschen aufgefallen, dass dann, also wo gerade sagst, PWA ist eigentlich auch für alle verfügbar, nur natürlich die Frage ist, ob es dann Sinn macht, für je nachdem, wie groß der Shop, wie groß die IT-Abteilung ist, wie viele Developer und so weiter man hat und Ressourcen. Ähm, da wurden also auch paar Features genannt, die im Bereich Enterprise gesteckt werden, äh, mhm. wo ich dann erstmal denken könnte, okay, das ist exklusiv für Enterprise, aber eigentlich ist das wahrscheinlich auch da eher zu sagen, das sind einfach Sachen, die vielleicht nicht unbedingt für jeden nur Sinn machen. Zum Beispiel wurde auch angesprochen, dass die also Clusterbildung, ne? also dass du quasi irgendwie äh, Load Balancer und äh, Staging-Umgebungen, wobei, das ist Staging sowieso so eine Sache, wo ich nicht so immer noch immer nicht so ganz happy bin, wie Shopware das um, äh, löst. Äh, oder halt Caching Redis und so weiter. Also, also ich meine, das sind, äh, jetzt würde ich nicht sagen, also das ist jetzt eigentlich noch immer keine exklusiven Sachen für Enterprise, was ich auch gut finde, weil ich fände es irgendwie schade, wenn man sowas sagen würde, du warst, weißt, du kannst ja irgendwie vielleicht mit relativ wenig Aufwand. Äh, deinen deutlich performanten Shop machen, aber jetzt irgendwie solche Sachen zu versperren, weil einfach man sagt, nee, du musst halt äh, Dingens, du musst halt die Enterprise kaufen halt, also vor allem... Aber ein Händler, der vielleicht ein paar
0: hunderttausend im Jahr dreht, der wird sich kein Cluster mit einer PWA dahin basteln. Das stimmt, das stimmt. Ja, und den
1: Aufwand vielleicht von so einem Redis oder irgendwie einem Elasticsearch auch nicht äh, eingehen wollen. Ja, aber
2: also
0: von daher meine ich, dass das ist mit Enterprise immer so eine Sache, selbst wenn es alle benutzen können, brauchst du mhm. es halt nicht, ne?
2: Ja. Es
0: also, kann sich auch jeder einen Monster Truck kaufen.
2: Klar, aber zum Beispiel Staging-Umgebung, also ich, wenn ich jetzt natürlich die Entscheidung hätte, würde ich sagen, jeder, der einfach zumindest professional kauft, auch einfach eine Staging-Umgebung schon bekommt, weil einfach... Staging, das, ja, Staging sollte ja, jeder machen, genau. um seinen Shop nicht zu zerschießen. Genau, aber da muss, halt muss man halt tricksen. Aber da muss man halt tricksen. Das ist halt, was ich irgendwie äh, immer schade finde, weil Leute dann behelfen sich mit unterverzeichneten Installationen und den ganzen zusammenhängenden Problemen. Also da separater Server Möglichkeit zu haben, wäre natürlich super cool. Also, weil dann, müsst, dann müssen wir halt als Agenturen immer kreative Lösungen für kleinere Kunden dann liefern. Aber gut, ist
0: halt. Das ist cool. tatsächlich was, was oft äh, zur Diskussion steht, äh, in Diskussionen, in die ich nicht involviert bin. Oh, uh -huh. okay. okay. Ja. Gut. Von daher ähm, würde ich gerne mein äh, Recht der äh, Verweigerung. Äh, <lacht> so. Okay. <lacht> ähm, so erstmal zum Thema PWA. Äh, Thema Cloud. Was habt ihr denn da mitgenommen? Geiler Shit. Oh. Also,
1: es ist schon was, wo ich sagen würde, okay, also im ersten Gedanken, wenn der Job jetzt einsteigt in wir bieten Shop-Lösungen an, erstmal so, i, git, ähm, ich als äh, Mitarbeiter von äh, einer Agentur da, ähm, Ja, Es ist ja schon so, dass da jetzt irgendwie vermeintlich ähm, Kunden geklaut werden. Also so zumindest vielleicht mal der Eindruck, aber die Vorträge diesbezüglich haben genau damit eigentlich aufgeräumt.
2: Hm.
1: Genau, Klar, aber das, genau Shopware, das ist, was
0: Shopware nämlich nicht will.
1: Ja, also Shopware äh, hat das glaube ich in den Vorträgen auch hervorragend gut geschafft, ähm, das zu zeigen, dass, ähm, dass wir den ähm, die Agentur noch eine Möglichkeit gibt, daran zu partizipieren oder vielleicht sogar besser zu partizipieren, hm. wie wenn sie den
0: den, den kleinen Ömmelkunden die ganze Zeit betütteln müssten. Ja, man, man darf ich, man darf auch nicht vergessen, wenn ich ganz kurz einhaken darf, weil ich es sonst gleich vergessen habe. Ähm das, was Shopware gerade im Moment macht, also dieser Wechsel oder was heißt Wechsel, dieser Push hin zu Cloud ähm, zu Shopware 6 weg von 5, also was ja auch wieder was Neues ist, dann, daraus ergeben sich dann Veränderungen, weil es mehr eine Plattform ist, als so wie Shopware 5 eine eierlegende Wollmilchsau und diese Geschichten, das machen wir ja nicht, weil wir eines Morgens aufgestanden sind und gesagt haben, ähm, ach wir mögen euch nicht mehr, hier habt ihr was zu tun, sondern weil sich der Markt ändert, weil wir das sehen, weil sich die Zeiten ändern und wir wollen eigentlich, dass die, dass unsere Community und wir natürlich auch darauf vorbereitet sind und dafür ausgerüstet sind. Das ist der Hintergrund, warum sich Dinge ändern.
1: Ja, und Stillstand ist ja bekanntlich immer ein Rückschritt.
0: Tod in dem Fall.
1: Genau, und vor allem, wenn man jetzt mal anguckt, so diese in Anführungsstrichen Jimdo mit ihren Jobs, ob die jetzt gut oder schlecht sind, lassen wir es einfach mal stehen. Mhm. Äh, Shopify oder die, diese ganzen, ich klicke mir meinen Shop über einen Browser-Zusammenlösungen, ähm, ging ja rechts zu links an Shopware dran vorbei. Hm. Bisher. Und mit der Cloud-Lösung habe ich natürlich in dem Moment, wenn ich, das war ja glaube ich auch sogar das Beispiel in den Talks, ähm, einfach so ein, so ein Händler bin, entscheide ich mich nicht für einen Shopify, weil da bin ich halt in Shopify gefangen, egal wie groß ich werde, sondern ich entscheide mich halt einfach ganz klar für Shopware. Am Anfang vielleicht für die Cloud für irgendwie, glaube ich, ein 10er oder 15er im Monat oder 20 Euro oder Preise ah ja, mit für, für dann mhm. genau, einfach mal online gucken auf shopware.com, ähm, kann ich mir in dem Moment für günstiges Geld einen Shop klicken. so also wenn ich dann merke, so oh, äh, pff, ich bräuchte da so einen Konfigurator für irgendwie mein Produkt, was ich habe oder ich möchte das anders platzieren und die Möglichkeiten sind da halt in der Cloud beschränkt, habe ich dann die Möglichkeit zu sagen, so hey, ähm, ich muss mein, mein, meine geliebte und äh, super gut funktionierende Shop-Software nicht in Müllhammer schmeißen, ähm, nur weil ich jetzt irgendwie eine andere Lösung haben will, sondern ich kann die Shop-Software weiterverwenden und gehe dann zum Edin und sage so, hey Edin, ähm, ich möchte den geilsten Shop ever haben. Ja, ich bin aber schon, Ähm <lacht>
0: <lacht> Aber vielleicht, also wir reden ungern intern bei Shopware von kleinen und großen Kunden, wenn es um Cloud geht.
1: Nein, weil also das, es geht uns ja, um, jetzt.
0: Wie individuell willst du so sein? Weil es gibt zum Beispiel Brands, die wollen dann einen hoch individualisierten Shop, in dem sie drei Produkte verkaufen. Das ja, ist, das ein ist ein jetzt Shop.
1: auch eigentlich ein kleiner Shop. Nein, das ist natürlich jetzt bitte nicht falsch verstehen. Irgendwie eine, eine Größe in Form von irgendwie kleiner Umsatz, großer Umsatz, sondern eher. Individualisierungsaufwand. Genau.
2: Wobei, also ich möchte auch da so ein bisschen kurz auch einhaken. Mhm. Man hat ja auch schon in den Talks gerade am ersten Tag mitbekommen, dass natürlich Shopware nicht jetzt da stehen bleibt, wo die jetzt sind. Also jetzt haben wir ja quasi die Entsprechung für Professional so gefühlt, für quasi für ganz kleine Leute. Aber so wie ich das verstanden habe, wird es natürlich auch Enterprise-Lösungen in der Cloud geben halt. Also und und, und App-System wird sich auch weiterentwickeln. Und keine Ahnung, was in zwei, drei Jahren alles auch noch hinzukommt. Ähm, das heißt also, eben, man kann ja auch nicht so pauschal sagen, dass ab einer gewissen also du hast ja auch schon eigentlich selbst auch gesagt, ab einer gewissen Größe für dich die äh, die die nicht äh, so on-premise, jetzt dann die, die äh, auf, darauf die Wahl fällt. Es sind wahrscheinlich sehr viele Faktoren, die da irgendwo eine Rolle spielen werden, was du das eine oder das andere machen kannst. Insofern wird es schon. Äh, jetzt auch im, auch aus der Perspektive der Agenturen wird es auf jeden Fall Überlegungen geben, ähm, wie, also wie partizipierst du es dran Also man muss auch schon ein bisschen auch irgendwie äh, anders herangehen an das Ganze. Man kann ja nicht sagen, so ja, ich ja, mir egal, ich baue jetzt einfach trotzdem meine normalen Standard-Shops und äh, was jetzt, ob jetzt Shopware Cloud macht oder nicht macht oder andere es auch nicht machen, ist mir schwupp, schnuppe. Ähm, da muss man schon irgendwie überlegen und dann, äh, und dann halt gucken, also man muss einfach nach vorne schauen und sagen so, okay, also es ist Cloud ist da, die ist anwesend und, und Shopware hat auch das äh, auch irgendwie Zeichen der Zeit erkannt und auch reagiert und das bietet auch diese Lösung und es bietet aber auch den äh, Agenturen die Möglichkeit da mitzuwirken ähm, und dann soll man sich auch irgendwie als Agentur, wenn man bestehen will, auch überlegen, jo, wie können wir jetzt irgendwie da mitgehen ähm, und sonst halt will man natürlich auch immer vielleicht irgendwo stehen bleiben halt und man merkt auch so Beispiel im premise bereich also es gibt ja schon auch gefühlt ähm, eine Tendenz zu größeren Agenturen, also habe ich so zumindest das Gefühl, weil die natürlich auch dementsprechend die Ressourcen haben, auch solche größeren Projekte zu machen ja. und ähm, Andererseits halt, äh, es wird auf jeden Fall äh, mit der Zeit äh, Kunden geben, die auch sagen so, ja, was soll ich mir jetzt irgendwie ins Shop für, keine Ahnung, äh, kleinen Shop bei einer Agentur bauen lassen, der ich mir auch irgendwie kaum leisten kann. Und dann kommen noch die Updates dazu und dann kommen noch irgendwie Hosting dazu und dann kommen noch irgendwie Support dazu. Und äh, das, das ist und, und ich verkaufe vielleicht irgendwie für, weiß nicht, irgendwie so... Da verkaufen wir ein paar Artikel, für die ist natürlich irgendwie das, perfekte, das die perfekte Lösung. Und dann müssen jetzt die Agenturen dementsprechend auch kreativ sein, zu sagen, okay, wo finden wir unseren Platz in diesem, in dieser, in diesen Umständen mhm. halt. Ne? Also daher. Ja, es, äh, gibt, ja. es wird ja auch ein großer Kundenkreis
0: neu äh, quasi erst verfügbar dadurch, der eben bisher von einem Werkstudenten betreut wurde. Mhm. So, ne, das gibt's ja auch, also ganz viel, diese Shops. Und, ähm, was, wir könnten direkt ins nächste Thema an der Stelle eigentlich rutschen, nämlich Apps. Weil der plugin hersteller ja demnächst äh, Plattformbetreiber ist. Oh. Ich weiß nicht, ob wir dazu schon eine Folge
1: hatten. Nee, aber das wäre jetzt so die Idee, eine zu machen. Also jetzt im Moment nein. Ähm, demnächst mal zu dem App-Thema, glaube ich, so eine etwas größere
0: Erklärbär-Schrägstrich. Ja, wobei der Shop sehr viel rausballert demnächst. Muss man auch dazu sagen, ne? also dass das da müsstet ihr uns ja daraus mal sagen, ob das für euch interessant ist und wenn ja auch vielleicht mit ein bisschen was daran interessant ist, ähm, weil jetzt erklären, wie eine App funktioniert. Äh, Weiß nicht, also das macht schon nee, ja mach schon. nicht,
1: aber so vielleicht so ein bisschen Möglichkeiten
2: eruieren, Ideen sammeln, naja sowas da vielleicht. da könnten wir schon fast unsere App-Folge schon fast irgendwie anpassen, theoretisch fast. Ne? Weil das haben wir auch fast im Nachgang irgendwie so ein bisschen äh, untereinander gemacht, wo wir über meine Idee mit der Uhr und so weiter gesprochen haben, wo wir festgestellt ja. haben, das ist eigentlich mit einer App sogar noch besser zu lösen als mit einem Plugin und solchen Wie Sachen. Wie hieß die
0: Folge, die, die du gerade ansprichst? Von also
2: das war mal. die vorletzte Folge, glaube ich. Das war die 0.12, schöne neue api -Belle. Genau. Oh, okay, das war die, okay. Ja. Und äh, ja, da habe ich tatsächlich, also ein, ein Problem, also jetzt mal nur kurz angerissen, ein Problem, was ich in meiner Idee hatte, war ja ja, wie komme ich an die, ähm, an die, quasi, an die Keys von dem Shop, damit ich ja überhaupt da Sachen dran machen kann, ohne dass mhm. irgendwie, äh, dass ich jetzt irgendwie den Nutzer mir das irgendwie zuschicken muss, so wie auch immer. Und das ist halt irgendwie mit eigentlich mit den Apps, also wenn ich zumindest richtig verstanden habe in dem Talk von Christian Radisch, mhm. ähm, eigentlich äh, wird es ja äh, eigentlich ganz elegant gelöst. Also man wird ja einfach, man kriegt ja einfach reingepusht durch Request, JSON-Request und dann hat ja, man genau. einen Im Moment gibt es halt noch nicht
0: äh, alles, was man für alle Anwendungsfälle braucht, das muss man dazu sagen. Ähm, aber das App-System ist halt auch ein Fokus, der, wo ständig neue Sachen dazukommen. Im Prinzip, das App-System ist schnell erklärt. Ähm, du hast eine XML-Datei Datei bei dir auf dem äh, im Shop liegen, also das funktioniert in Cloud und in On-Premise, also auch wenn du den Shopware installiert hast. Ähm, und dann äh, hast du da quasi eine XML-Datei drin, da steht wieder, ein Plugin heißt, ähm, bei welchem Event welche URL gecalled werden soll und dann kannst du in dieser XML-Datei eben auch noch sagen, ich hätte gerne im Admin eine Maske, die sieht so und so aus, so ganz grob jetzt. Mhm. Ähm, end of Story. Also da, end of Story jetzt in dem, also das ist das Grundkonzept von Apps, da kannst du auch noch Themes bei machen und sowas, aber das ist das Grundkonzept von einer App und ähm, das heißt, du hast aber, und das ist ja der interessante Teil, immer wenn bei Shopware was passiert, also jemand äh, legt was in Warenkorb, geht ein Call zu deiner App raus und was ist jetzt deine App? Komm, wir machen es interaktiv und die App ist dann <lacht> Ein, ein Server, der reagiert. Ein Server, der reagiert, genau. Und das ist natürlich der Server vom Hersteller der App. Genau. Und schwupps, hast du in dem Moment alles, was du eigentlich brauchst. Und dann bist du vom Plugin-Hersteller zum App-Hersteller und damit zum Plattformbetreiber geworden. Und du kannst, was richtig geil ist, und das ist, glaube ich, hat das Shop, glaube ich, immer so ein bisschen
1: noch nicht so wirklich rausgestellt, ähm, wenn du in dem Moment das geschickt anstellst und eine geniale Idee hast, wie du zum Beispiel, Edin, so. hast du ja dann in dem Moment durch die ganzen Pushes und Informationen, die du hast, ja nicht nur die Information, dieser eine Shop hat diese Artikel oder diese Dinge im Angebot, mhm. sondern Du hast so einen Blick über so ein komplettes
0: Ökosystem. <lacht>
2: DSGVO, DSGVO.
0: Also worauf Markus hier hinaus möchte, glaube ich, ist ein Detail, auf das wir als Shopware auch nie groß abstellen werden. Wenn der, eine, der einzelne App-Betreiber daraus natürlich Vorteile ziehen möchte, ist das korrekt. Man kann natürlich durch die Calls, die man bekommt, besser Statistiken fahren und auswerten, als man das bisher konnte, weil man öfter Daten von den Kunden bekommt. Man bekommt die Nutzungs, also den, den genauen
1: Nutzungspunkt mhm. von dem, von der App, was mit einem Plugin bisher halt nur bedingt notwendig, oder äh, möglich war.
0: Genau, weil, da wurde das Plugin tatsächlich,
1: installiert und, pff, ja, fertig, nie wieder irgendwas von gehört, außer durch Support. Mit den Apps als solches kriege ich halt schon so ein bisschen die, das Feedback in Echtzeit, wenn ich gescheite, äh, Monitoring fahre. Mhm. Es muss ja nicht mal irgendwie ein Auswerten von den Daten, die da übermittelt werden, sein, sondern ich kann allein schon durch die, die, die Uhrzeit, äh, durch die, die Region, woher das kommt, äh, oder welche Kunden das, also ich kann da ja
0: sehr viel. Man hat mehr Wissen über das, was, was mit, seinen, mit was mit der App gemacht wird, wodurch man sich genau. wieder besser äh, einsetzen, äh, umschreiben kann oder verbessern kann. Also man kann, genau.
1: aber das wird genau auf den Kunden zugeschnittene Software liefern oder Dienstleistungen.
2: Aber es wird schon das mhm. Thema, denke ich, mal werden. wenn Zumindest, also also das halt weit rein theoretisch. Ich bin ja Anbieter, ich habe einen Server, ich bekomme ja einen Request, wo erstmal so ein JSON- äh, äh, mhm. Daten Pay, Payload äh, mhm. rüberkommt und dann bekomme ich einen Key, da kann ich über die Rest-API dann lesen und schreiben in, äh, in den Shop, in, den, in die cloud so, äh, Instanz von dem Kunden. Da habe ich dann vielleicht, wenn ich eine super-duper-App habe, die was auch immer total tolles verspricht, vielleicht installiere ich das direkt irgendwie 10.000 was natürlich mich, mich dann happy macht und ähm, dann bekomme ich natürlich aber auch Zugriff wahrscheinlich auch also immer mal wird wahrscheinlich auch also ich denke mal immer mal muss auch so Permissions und Sachen so mit dazukommen äh, weil wenn gibt ich schon jetzt, du musst für deine App musst du Permissions anlegen in der Manifest XML ja aber also ich muss die ich definiere sie und man gibt die mir dann frei
0: ist genau das, und okay. der 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 der, das, der die App aktiviert der muss dann sagen ja ich möchte dass das Schneeflocken Plugin Kundendaten an den Anbieter übermittelt ja genau und dann, also äh, schön die Schneeflocken-App.
2: Mhm. Weil dann, wenn ich dann über die API reinkomme und Sachen mir rauslese, also irgendwie muss man also sich komme dann auch kundenbezogene Daten dann auch letztendlich irgendwo. Ne? Nee, du kriegst ja nicht alles.
1: Also das ist ja, glaube ich, ein wichtiger ja. Punkt. Du, also hast, du, du, musst du musst sagen, was du haben willst. Genau, und natürlich, äh, wird eine App nie in Anführungsstrichen bei Shopware irgendwie freigegeben werden. Wenn da drin steht, von links oben nach rechts unten, ich hätte sicher alle Berechtigung. <lacht> Machst du das? Naja, wenn das der, der, der Sinn von deiner App ist, wie zum Beispiel irgendeine, so eine Warnschnittstelle, dann, oder waren so ein
2: SAP-Anbindungsbums, ähm, ja ab, dann vielleicht schon. Ab, aber ab, gehen wir jetzt vielleicht von dem Tante Emmas, die jetzt sagen, für die vielleicht die Cloud in erster Linie relevant ist. Und dann hast du vielleicht eine App, wo steht so, hier, mit dieser App ist machen sie direkt 10% mehr Umsatz. Ähm,
0: äh, Apps, Apps werden von uns aber nach wie vor noch geprüft, wenn sie für Cloud freigegeben werden ja. sollen. Also das, das ist ja auch ein, ein Vorteil dann ne, davon, dass es eben nicht sofort online ist, wenn du eine App bastelst. Ja. Die wird vorher geprüft. Ja, okay. Genau. Also es ist ja wie diese typischen
1: App-Store-Geschichten bei äh, Apple und Google. Genau. In der Hoffnung, dass das App-Store-Bergwerk äh, bei Shopware nicht ganz so tiefkürlich <lacht> äh, irgendwelche Apps rausschmeißt von irgendwelchen äh, renommierten Firmen.
0: Ähm, Gab es da ja vor kurzem ja, das ist bekannt. ja, Das ist ja auch einer der Riesenvorteile gegenüber einem Shopify oder was auch immer, dass wir eben Shopware sind. Und auch wenn man... Es sicherlich immer wieder Situationen gibt, in denen man gerne, in denen man unerfreut ist über Dinge, die passieren. Um es mal diplomatisch auszudrücken, ist es so, dass man mit uns trotzdem reden kann. Bei anderen großen Firmen, auch großen Online-Shops oder sowas, die aus den USA kommen, wenn du da ein Problem hast und du kommst an den falschen Support-Bot, dann hast du halt gelitten. Ja.
2: Wie ist das eigentlich der Stand der Dinge jetzt? Also, ist die jetzt Cloud offiziell draußen? Oder ist die noch nicht ganz draußen? Oder sind die Apps schon offiziell draußen? Weißt du das? Weißt du das? Ist,
0: das ist ja auch angekündigt. Also, was heißt offiziell draußen? Was verstehst du denn da offiziell draußen? Also, ich
2: weiß, dass ich schon mal über einen Link mir einen Shop anlegen kann. Jetzt weiß ich nicht, ob das ein Shop ist, mit dem ich... Also ich habe es schon gemacht. Und nee, du fünf kannst aber also
1: Der Cloud ist live. Ach so. Ja, genau, soll ich sagen. Also, es kostet dich 5 Euro. Es kostet mich 5 Euro? Ich dachte, also free nicht, oder? Doch, also, naja, also ich habe auch gedacht, so, Paypal-Account, hacki hack, äh, jo, und sind 5 Euro abgebucht. sondern natürlich jetzt nur, um zu verifizieren, dass in dem Moment das auch dein Paypal ist und so.
2: Und ähm, es okay. wird einmal nicht gut geschrieben, weil... Nicht. Also ich kenne nur den Link, der es mal immer in meinem Newsletter gab, wo ich sagte, hier kannst du schon mal te deinen test -Shop an erstellen. Und dann ist das eigentlich auch schon in der Cloud gewesen. Also ich habe es gemacht, das ist voll geil. Beide. Also ganz ehrlich, <lacht> Nein, ohne A Witz jetzt, also um da jetzt irgendwie so
1: ein bisschen äh, irgendwie schleimen zu wollen. Es ist einfach genial. Also ich weiß die URL jetzt nicht mehr, aber <lacht> <lacht> ähm,
0: also das, das ist, ist einfach shopware.com und dann steht da schon oben shopware cloud out. now oder
2: man geht halt auf Produkte.
1: Okay. Genau, also das äh, ist schon draußen und funktioniert. Also
2: funktioniert. Aber ich kann jetzt noch nicht äh, meine Apps bereitstellen, wenn ich welche hätte jetzt, oder? Also der App Store, der hm. irgendwann mal kommen soll, der ist noch hinten mache, glaube ich. Genau, genau, genau. Also du kannst die Apps jetzt schon
0: in deinem Account hochladen, mhm. äh, damit sie dann eben freigegeben werden, äh, entsprechend. Aber sie erscheinen jetzt noch nicht.
2: Mhm. Okay. Ja, cool. Also ich fand es auf jeden Fall auch interessant. Also gerade, also das ist auch so ein Aspekt, ich sag mal so, wo ich, was wir vorhin darüber gesprochen haben, so ne? wie, was machen die Agenturen jetzt daraus? Und ich finde auch, äh, es werden sicherlich halt zum Beispiel Agenturen geben oder halt, ich sage mal so, Einzelkämpfer oder wie auch immer, die in diesem Bereich jetzt ganz neue Geschäftsideen entwickeln werden. Die jetzt so per se ähm, auch nicht unbedingt bisher bewusst waren. Klar, du hättest ja auch früher auch irgendwie ein Plugin in den Store stellen können, und der irgendwas mit deinem externen Server macht halt und da kommunizieren, Datenaustausch, aber oh, da hätte es auf die Finger
0: gegeben, ne, wenn das keinen Sinn
2: macht. Ja, das ist genau das. Du hast halt gibt die auch jetzt noch
0: Plugin. auf den Finger, by the way. Hm?
1: Du installierst halt das, die, die, das Plugin für die Funktion wie zum Beispiel irgendwie Paypal. Hm. Paypal. Um, Paypal. Paypal. Und war beides falsch. Paypal. Ja, <lacht> war, <lacht> okay. um, war das nochmal, Markus? Um, <lacht> alles gut. Ja, ein, ja, ein Zahlungsanbieter aus England um, mit so
0: einem blauen Logo und einem P. Ähm. Um, wo war ich jetzt? <lacht> du wolltest, glaube ich, darauf hinaus, dass Plugins Schindluder treiben können.
1: Nee, eigentlich ja, nicht unbedingt. Also, ich konnte halt, also bisher habe ich ein Plugin programmiert, habe das in den Store ges gestellt äh, gestellt und es konnte sich jeder runterladen, installieren, fertig war die Laube. Ich habe praktisch einmal meinen Betrag, der da stand, einmal gekriegt und fertig. Wie das jetzt mit den Apps ist, ob ich da irgendwie eine Dienstleistung noch mit anbieten kann, weiß ich jetzt nicht, aber ähm, die Möglichkeiten sind halt grundsätzlich da. Ja, und du, also, wobei, Plugin miete gibt es auch, ne? Just for the record. Ja, das ist jetzt für mich fast wie kaufen. Also kaufmännisch jetzt nicht, aber ähm, Jetzt ist, glaube ich,
2: sogar noch viel mehr Miete geworden. Also ich inzwischen kann so sogar die Professional Shopware mieten, was da nicht vorher unbedingt konntest mhm. und solche Sachen halt. Ne? Ja, ja, genau. Das geht.
0: Ja, natürlich, also mit, mit Apps äh, ist jetzt so ein, so ein bisschen auch, ja fast schon Goldgräberstimmung. Gar nicht, wer schreibt die tollste App, die wie ein Plugin funktioniert, sondern wer kommt auf äh, Ideen, die es eben so bisher nicht möglich waren. Mhm. Genau, genau und also ja und jetzt ist halt vor allem auch noch die Ideenzeit, weil viele Sachen, die man jetzt vielleicht im Kopf hat, die funktionieren noch nicht, äh, weil eben das Event noch nicht da ist oder sowas. Da auch ein interessantes Seitennotiz, Randnotiz vielleicht. Ähm, tatsächlich hatte ich ja auch in meinem Talk auf dem Community Day erwähnt, dass es einen großen Push von Magento im Moment gibt. Das, mhm. das Interessante ist, dass die ein ganz anderes Mindset haben als Shopware äh, Community Menschen die schon seit Urzeiten dabei sind von Shopware, weil die, die Leute aus der Shopware-Community ähm, sind es gewohnt, dass der Hersteller Dinge für sie entscheidet und für sie macht. Der typische Magento-User, ähm, dem ist es scheißegal, was da passiert. Der macht seinen Scheiß einfach und im Zweifel jolot der irgendwas zusammen und fertig ist die Laube. Also die sind es gewohnt, dass Dinge nicht funktionieren, dass es keine Rückmeldung gibt, dass es keinen Support gibt und dass man einfach auf sich allein gestellt ist. Sind wir für das heißt <lacht> <lacht> ja ja so ein bisschen. Also das heißt jetzt nicht, dass dass die dass die Leute aus der software Community irgendwie verweichlicht sind oder irgendwas. Das will ich nicht sagen. Aber ähm, da kommen jetzt quasi so 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 Veteranen aus der Wüste gekrabbelt, äh, voller Narben <lacht> und mit Lederhaut so <lacht> so im Vergleich einfach ins gelobte Land. <lacht> nee, das, also das ist tatsächlich eine krasse Geschichte. Ähm, die sind die sind ein bisschen anders drauf, die Jungs,
2: also die quasi die, die haben Probleme und dann kommen die gar nicht auf die Idee, irgendwie äh, nach Hilfe zu fragen, weil rechnen die nicht damit, dass einer denen hilft, sozusagen.
0: Ja, also, also. jetzt natürlich ja. ein bisschen überzeichnet, beide, beide Seiten, aber damit klar ist, was gemeint ist. Ne? Mhm. Ja, von daher, ja, es wird, es wird spaßig mit den Jungs. Ja, es wird spaßig mit den Jungs, und es wird definitiv spaßig mit und den Mädels.
2: Mädels. Und den Medien ich,
0: Ja, da muss ich mich auch noch dran gewöhnen, an vielen Stellen, aber ich gebe mir Mühe, das äh, in meine Alltagssprache einfließen zu lassen. Okay. Ähm, das heißt, wir können zusammenfassen, der SCD 2020 war ähm, gegeben der Umstände, unter denen er stattfinden musste, in dieser Form äh, genießbar. Und voller Erfolg
1: würde ich es als, zu, als Zuschauer-Sicht sehen. Natürlich die Party hat gefehlt.
0: Das ist natürlich schon ein ganz wichtiger ja, das, Punkt. Das meinte ich eben. Genießbar. Es waren Einschränkungen einfach gegenüber dem Offline-Event da. Mhm. Ja. Aber mit dem, was womit wir arbeiten konnten, hat es soweit alles gut geklappt und es war fein. Ja. Fein kam Es feiner Community-Tag.
2: Aber ich würde auch gerne noch natürlich zum Schluss auch zu deinem Talk sprechen. Also ich fand den auch schon enorm wichtig, also weil du bist ja schon auf die Community eingegangen und äh, mhm. und hast auch so ein paar Sachen erzählt, die auch äh, die auch wichtig sich einfach äh, gedacht zu werden halt ne also das hm. auch irgendwie also das ganze Miteinander dass wir natürlich irgendwie alle von verschiedenen Perspektiven kommen verschiedene Ziele verfolgen ich bin ja eben Agenturmensch äh, du bist beim Hersteller Markus ist halt Angestellter äh, also jeder hat so seine andere Präferenzen und äh, Zwecke und so weiter nein Präferenz ist es falsch aber ich meine jeder nimmt das so ein bisschen anders wahr und trotzdem äh, war, haben wir quasi, äh, wir alle profitieren irgendwo von von Shopware und äh, wollen auch dementsprechend, gehen geben auch dementsprechend auch was zurück und was du auch vorhin gesagt hast und das, das ist tatsächlich so äh, diese Geschichte, wenn man irgendwie eine Frage stellt und äh, dass man irgendwie manchmal vielleicht die Gefahr läuft, dass man denkt so, oh, bin ich jetzt der Dumme oder wo, ne also warum äh, komme ich jetzt da so rüber und äh, sagt keiner was irgendwie, weil es vielleicht irgendwie äh, so offensichtlich ist und ich habe es einfach nicht drauf und ähm, das finde ich, also du wichtig, dass sowas angesprochen wird halt, ne? weil also ähm, Leute, die jetzt länger dabei sind die äh, und die auch mit anderen Leuten, die länger dabei sind, man so miteinander spricht, also man kennt sich ja untereinander, das ist dann natürlich irgendwie viel entspannter, aber äh, der soll auch irgendwo äh, den Leuten, die jetzt neu hinzukommen, auch so ein bisschen vielleicht die Angst davon wegnehmen, äh, da irgendwie sich dazu beteiligen und andererseits äh, die Leuten, die schon länger dabei sind, sind, zu sensibilisieren halt, dass da jetzt... Ähm, dass, dass die Leute, die dazu kommen, auch einfach in anderen Bereichen ganz gute Kenntnisse haben können. Ähm, aber jetzt erstmal noch da erstmal reinkommen müssen halt. Und, und umgekehrt man auch von denen, deren Wissen profitieren kann, weil die werden sich auch von deren Art und Weise reinbringen. Und das fand ich jetzt irgendwie so, war für mich so die Message von deinem Talk halt äh, letztendlich im morgen Also unter anderem halt. Und das wollte ich, muss man, sollte man natürlich nochmal gesagt werden, finde ich. Danke. Ich würde sagen, <lacht> dass ich mich auch vor dem Hintergrund
0: des Talks an, an diesem Tag noch sehr aufgeregt habe am Community Day. Okay. Ähm, wir haben am Anfang des Tages, es war am ersten Tag auch schon so, da hatte ich das aber nicht mitbekommen, und am zweiten Tag auch, wir hatten auf der SCD-Webseite einen Chat geschaltet. Oh. Weil wir wollten eigentlich nur Q&A und die Leute im Slack haben. Da, durch das Tool, was wir genutzt haben, wenn wir den Chat abgeschaltet haben, stand da aber hier im Chat einloggen und dann kamst du ins Q&A-Tool. Also haben die Leute angefangen, das Q&A-Tool wie ein Chat zu benutzen. Oh. Schade. So, also hatten wir auf der Webseite einen Chat. Und die Leute haben sich da aufgeführt, wie die letzten Und es kam zu Situationen, die ich so von einer Shopware-Community eigentlich nicht erwartet hätte. Uh -huh. Weil, also, was da für Kommentare zu den Talks kommen. Alter! <lacht> also, ja. sowas von unterirdisch. Das ist, ich, ich mach mal ein Beispiel, das nichts mit Shopware zu tun hat, dann, sich, dann fühlt sich da keiner angegriffen. Uh -huh. An dieser Stelle, liebe Kinder... <lacht> Bitte schaltet aus. <lacht> so, es, da, ich, ich war bei einer Streamerin, ähm, die kommt aus dem Shopware-Umfeld, die kenne ich persönlich nicht, also ich habe sie noch nicht getroffen, ich habe mal persönlich mit ihr gesprochen. So. Die streamt, die hat einen Instagram-Account und streamt. Uh -huh. Dann war ich in deren Stream, ich fand die nett, sie hat äh, irgendwas programmiert, alles gut, es dauert keine 20 Minuten, da kommt einer in den Chat und sagt, hey du, zeig mal Schlitz. <lacht> Oh <lacht> was? Was zum Fick? Ja. Und es war zwar nicht so ein Kommentar beim SCD, aber es war auf diesem, nur auf dem, im Slack nicht, im Slack alles gut, aber in diesem anonymen Chat auf der Webseite war das auf diesem Niveau teilweise. Ja. Ähm, und, und, und das ist auch wirklich den, den, den Speakern, die das abbekommen haben, ist das ja natürlich auch nahegegangen. Ja. Das sind Menschen. Und, und dann vor dem Hintergrund meines Talks ich mir wirklich, was, was zum Fick ist falsch mit euch, ganz ehrlich? Ja. Also. Hab ich auch natürlich nur die, die solche Kommentare auf dem Niveau abgegeben mhm. haben.
2: Habe ich auch mitbekommen. Ich meine, also ähm, also auch diese also diese Pauschalen. Also ich meine, man hört sich irgendwas an. Also ein Talker, also ein ein Speaker erzählt was und das erste, was kommt, wie so eine. Also erstmal überhaupt äh, also eine Kritik oder irgendwie auf, man regt sich über irgendwas auf, ohne überhaupt jetzt erstmal vielleicht das Ganze bis zu Ende sich angehört zu haben oder mal mhm. tiefgreifende Informationen zu haben, sondern einfach mal, äh, ich möchte jetzt mal irgendwie meinen Unmut da äußern, warum auch immer so, also um aufzufallen oder keine Ahnung, also das finde ich grundsätzlich halt auch irgendwie, das ist mir auch aufgefallen, dass auch das, was passiert ist, also schade halt, ne, also ähm, ich glaube, die Leute haben es total aber auch nicht so ganz verstanden, also mit dem ne, Q&A und Talk und Chat und Slack und so weiter, das ist wahrscheinlich auch irgendwie so ein äh, bisschen äh, dem geschuldet, aber die Art und Weise geht gar nicht halt, also da stimme ich dir vollkommen zu und äh, das, ja. Das, das habe ich auch
0: nicht verstanden, also ich weiß nicht, wo das herkam, mhm. vielleicht haben die Leute kurz vergessen, dass das da echte Menschen sind, die da sind äh, oder, oder haben gedacht, das hier ist die YouTube-Kommentarspalte, ich weiß es nicht. Ja. Das ist erschreckend. Also da habe ich kurz kurz gezweifelt und mir dann aber wieder vor Augen gerufen: Naja, eigentlich sind die nicht so. Ja,
2: ich glaube, es waren auch viele Leute da, die gar nicht jetzt unbedingt zur Community sozusagen zugehören. Also es gibt einfach Leute, die haben Shop und äh, die haben jetzt so an sich sonst äh, keinen keinen Bezug zur Community und sonstigen und, und leben diesen Geist nicht und verstehen es auch nicht und letztendlich ähm, ja. Ähm, ja, will ich doch. Bei hin.
0: bei bei Shop wäre so ein Punkt, an dem sich die Spreu vom Weizen trennt. Ja. Das ist richtig. Wobei, auch da möchte ich nicht so harsch sein. Es war vielleicht auch wirklich, dass die gar nicht realisiert haben, was das auslöst. Oh. Na, und dass das mehr so ein lustig sein sollte. Spoilers war es nicht.
1: Aber ja. Ja, nee, aber das, äh, nee, das
0: ist daneben. Ja, aber grundsätzlich möchte ich jetzt nochmal die Stimmung heben, so zum Schluss und sagen, <lacht> ja, der Community Day hat auch intern sehr viel Spaß gemacht. Ähm, es war aufregend vor allem. Es war aufregend, es war alles neu, wir hatten wahnsinnig viel Technik aufgebaut, es war, es war aufregend. Und wir haben natürlich, es ist nicht alles rund gelaufen, aber wir haben sehr viel gelernt und werden beim nächsten Mal äh, ja, tiefer, schneller, breiter nicht, aber es wird anders, es wird besser, es wird wieder toll. <lacht> ja, mit Party. Ja, bitte. <lacht> Schauen wir mal. Wir können ja so einen DJ dann noch spielen lassen
2: was wir vielleicht noch kurz vergessen haben, also ähm das gab ja auch auch in dem auch von äh, Stefan Hamann Talk war ja die Ansage, dass es auch eine Software Unkonferenz geben wird und äh, mhm. das war jetzt auch für mich neu und da bin ich auch mal gespannt, in welcher Art und Weise das stattfinden wird, ähm, Ist es auch äh, aber das können wir auch vielleicht muss mal. mir mal nochmal jemand erklären, ja. was ist
0: eine Unkonferenz? Das kann ich tatsächlich, ich bin da zufällig vom Fach <lacht> schön vom Fach. Ich habe nicht getrunken, ich habe nur leichten Schluck auf. Ähm Nee, äh, es ist grundsätzlich eine Konferenz, da geht man hin, hört sich einen Vortrag an und geht wieder. Ähm, dann gibt es Barcamps. Barcamp bedeutet, dass man da hingeht. Ähm, Speaker stellen ihre Vorträge vor, man votet da drauf und dann hört man sich das an. Das ist quasi so ein Barcamp. Und dann gibt es eine Ankonferenz. Das ist, wir treffen uns mal und tun Dinge. Geil. Wenn jemand einen Vortrag hat, machen wir einen Vortrag. Ich war mal auf einer sehr coolen Unconference, da haben wir zwei Stunden darüber geredet, wie man eigentlich Backups macht, ohne dabei verrückt zu werden. Und zwar <lacht> für den privaten Rechner. Okay. Oder äh, das Bildsystem von Suse wurde mal auf einer äh, Unconference in, in Nürnberg vorgestellt. Da hat sich einfach einer in den Raum gesetzt. Das war auch die Unconference, bei der uns ein Design, äh, ein Designer gezeigt hat, wie man als Programmierer trotzdem Design machen kann. Also Sachen machen kann, die nicht scheiße aussehen, Webseiten in dem Fall. Und der hat dann mit uns über zwei Tage, also es waren zwei Vorträge an zwei Tagen oder nicht Vorträge, es war mehr so ein Workshop-Ding, Sit-In, ähm, hat er die PHP-Unit-Seite äh, cooler gemacht. Natürlich hat das nichts gebracht, weil er hat es nur lokal bei sich gemacht, aber ja, das ist eine Konferenz. Man trifft sich mit Gleichgesinnten und quatscht mal.
2: Ich denke aber, es ist ja wahrscheinlich eher ein Digitalformat erstmal geplant, das Ganze. Hm? Ja. Ja, da bin ich auch gespannt für. Also und das ist auch, glaube ich, jetzt auch für äh, auch. Also ich In weiß nicht. Die Konferenz
0: das, wird übrigens nicht von Shopware selber gemacht, ne?
2: Genau, genau. Das hat, ich, sind das auch nicht sogar die Leute, die auch aus Magento-Szene herkommen, oder? Ja. Genau. Ähm, und da war ja noch nicht, also ich glaube, es wurde auch erwähnt, dass aber vielleicht ist auch das Gleiche, dass es auch gerade so für die Developer so also, also auch Events geben soll, die jetzt ähm, oder erzähle ich da jetzt gerade was Falsches oder.
0: Ich weiß nicht, worauf du ansprichst, die Boost Days? Äh,
2: ich, ich weiß nicht, was die Boost-Days waren, oder, oder ist irgendwie sowas wie quasi wie, äh, eigentlich auch wie Community Day, nur halt eben für die äh Aber vielleicht sind das so Boosdays so. Das Ich habe irgendwie so jetzt gerade so, so einen Gedanken im Hinterkopf, vielleicht verwechsle ich da auch was. Ich weiß nicht genau, was er meint, aber
0: es, es wird sich eh da einiges tun in, in, in näherer Zeit. Also was heißt da einiges tun? Das hört sich immer an. dass es für wir werden uns viel Arbeit machen. Mhm. Lass es uns so ausdrücken. <lacht> cool. Ja. Genau. Ja, vor allem, ja. Ja, genau. Wir werden uns viel Arbeit machen. Ich hoffe, dass es äh, für die Community, also für euch äh, beiden und für euch da draußen, dann auch Früchte trägt, die euch äh, gefallen.
2: Ich, Sicherlich. Ich habe noch eine kleine Idee, vielleicht. Also das ist jetzt auch so spontan und äh, ihr wisst ja nichts von, <lacht> beziehungsweise äh, es war eine Überlegung. Äh, will es. Ich habe ja mal irgendwie letztens vorgeschlagen, äh, lass uns doch mal... Äh, Bevor wir die Folge aufnehmen, einfach mal Bescheid sagen, worüber wir demnächst sprechen. Dann können die Leute vielleicht sich mal einbringen und ein paar Fragen und so weiter reinschmeißen. Ähm, das war jetzt so ein bisschen kurzfristig, deswegen war jetzt äh, kam jetzt erstmal vielleicht nicht so viel rum. Aber vielleicht können wir uns ja überlegen, dass wir... Es kürzlich, kam gar nichts rum, oder? Äh, nee, nee nicht, ja. also bis auf die Geschichte, wir sollen in Englisch sprechen. Also das, das kam noch so ein bisschen rum. Ähm, aber ähm, vielleicht können wir es ja so überlegen, dass wir künftig, also vielleicht jetzt nicht heute, aber das nächste Mal, uns, uns die nächste Folge schon vor, vor der Aufnahme überlegen. und Dann können wir die vielleicht so vorankündigen. Und dann haben die Leute hm. ein bisschen mehr Zeit, darüber nachzudenken. Und eventuell auch nicht das über Twitter machen, sondern einen Link genau zu einem Formular, richtig
0: ja. das irgendwo reinballert. Google-Form oder ja. so. Ja, was hat er daneben das anschauen. Aber ja hm.
2: So, genau, das war's.
0: Finden wir gut. Das sind auch gute Schlussworte. Ich würde sagen, wir verabscheuen uns oh. und hören uns im wieder. Bis Juhu. dahin. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao.